0: 好，那么就开始吧。非常欢迎大家参加，今天我们是第七十九期纽约文化沙龙。呃，我是这个活动的组织者，我叫赵志成。然后，呃，还是照例先问一下，今天有多少人是第一次参加我们活动啊？哦，这么多，好，欢迎你们，欢迎你们。那么我先简单介绍一下文化沙龙。呃，文化沙龙是从呃一三年七月份开始举办的，然后一开始是在。呃，是在我自己家的。然后就是我们希望能够建立这样一个跨学科的一个一个平台，让来自不同专业的、不同背景的朋友能够有一个交流的地方。所以我们每周六呢，都会一般是每周六，今天是情况比较特殊，是周日。一般每周六下午都会交流一个讨论一个题目。然后这个话题的范围也非常非常广泛。大家有兴趣可以到我们的网站 ny 沙龙 .dot.com 去，沙龙是拼音 ny 沙龙 .dot.com。.com, 然后每次的往期活动里边都会有每以前每一次活动的讲义和录音可以下载。然后呃。所以也希望大家经常来参加，然后如果自己感兴趣的话题，也欢迎来向我们提出来分享，或者推荐身边的朋友来参加或者来分享。那么我们这是一个沙龙活动啊，整个活动不是很严肃的讲座，大家在主讲人讲的过程中有任何的问题或者呃观点都可以提出。那么我们在活动的最后呃也会有统一的问答和讨论的时间呃，那么今天我们是。话题是新加坡和新加坡模式，那么也是非常，也是因为大家都知道，在本周一这个新加坡的国父李光耀逝世，然后也引发了很多人对这个新加对李光耀的执政，包括对新加坡的建国的，呃，发展的这个策略的很多的讨论。灯别关呵呵。所以，呃，也是当天呢，我们这个各大政治系的刘汉章，呃，博士生在《政见》发表的一篇文章，也是探讨这个。呃，李光耀和他新加坡模式吧，所以非常有幸能够有这样一个非常及时、非常热点的话题，能够大家来讨论，呃，我觉得还是非常有意义的。那么我还是先问一下，做一下基本背景调查吧，在座多少人是在新加坡生活、工作过的，李教授吗？啊、哦，还是好多。呵呵行，非常非常非常感谢。那么，好的。呃，那么我们差不多开始吧。我们今天是第一次，呃，非常。呃，非常时髦的，在这用这个 Periscope 在网上进行直播，大家可以呃，大家也可以分享给自己的朋友。我们的推的账号是 N Y 沙龙，跟我们网站一样 ，N Y S H A L O N G N Y 沙龙。那么我们以后如果这次是试运行，所以没有大大规模的宣传。如果觉得可以的话，我们以后也会经常的进行直播。呃，总之欢迎大家经常来参加吧。那么废话不多说了，我们把时间交给韩章。好。
1: 先关一下。啊，谢谢大家。那个，我想想，都管。我我还是站着讲吧，我觉得那个海拔不够高，坐着好像没没办法跟大家交流。那首先，那个特别感谢这个纽约文化沙龙和老赵今天给我这个机会，啊、呃，来这边和大家呃分享和并且探讨一下这个李光耀在新加坡建国以来他的这个执政的呃，我们说他的这个思想也好，或者他的治国方针，嗯。首先，这个题目叫做“试探找新加坡模式”。其实，呃，在下这个标题的时候，包括我呃上周给郑健写这个文章的时候，嗯、呃，每当写到“模式”这两个字的时候，其实我都非常犹豫，因为大家知道这个“新加坡模式”这个标签，可能是大概这几年呃非常新进的这个中国中文媒体呃时,时常用的这么一个标签，把新加坡的这个治理模式呃。用这么一个名词去代表，但是它究竟是不是一个模式？什么是一个模式？模式的这个潜在的一个 assumption 可能是说，它是一个一种可以被复制的呃一个经验，它可以被移植到其他国家也受到相似的效果。但究竟是不是这样？其实，嗯、呃，我本人并不是非常的确定。那么，我不知道大家在座的同学是呃的各位是怎么想的？所以今天我想跟大家分享一些我对李光耀呃这个。哦、oh, ，我对啊，没关系，没关系。<笑>这个就是我对李光耀本人的一些解读。那么我们也可以一起探讨一下，这个究竟我们说的是一种新加坡经验，或者在八十年代的时候，呃、嗯，这个英文媒体常常说叫新加坡呃奇迹 （Singapore Miracle）， 还是呃它究竟是我们现在中文媒体里面所所说的一种新加坡模式？嗯 ，OK。我看一下，哎、啊，对、啊，这个是吧？嗯 ，OK，OK，、okay. okay, 这个呃，你看今天的这个标题是李光耀的新加坡故事。那这个背景其实是我在网上看到的一幅图片。这个是因为呃，周一李光耀逝世之后，他的遗体周三被移到了新加坡的国会大厦，供这个公众去吊唁和瞻仰。那么我不知道大家有没有看到这个新闻，新加坡这个男女老少，这个不管各各个阶层的人都这个排着长队去，就是为了看李光耀最后一眼。那么这个应该是某一天晚上，这个已经日暮，就是这个日落之后，呃，大家依然在排队，嗯，非常有秩序的去这个悼唁呃悼唁李光耀。那么我的，因为我还我。这个哎，我是不是有介绍自己啊？这个我我在新加坡这个读了四年的中学，所以我有很多朋友，嗯，都还在新加坡。那么呃，这个他们跟我说，我其中有一个朋友，他其实周五晚上他排了九个小时的队，这个晚饭吃完之后，他去国会大厦外面排队，一直排到这个凌晨将近五点钟才进国会大厦，嗯，鞠了三躬就出来了。那这说明了一个什么呢？我觉得首先是说明，呃，这个新加坡人非常的这个敬仰并且怀念李光耀，呃，因为他为这个国家做出了种种贡献，这个我们可以等会儿再说。但另外一点是，这个队伍是一个以一个非常有秩序的、非常严谨的一个这么呃的一个形式在行进。那这个其实。呃，对于很多人来说，这其实是一个新加坡文化的代表。我不知道这个当中，刚刚老赵已经问了，有一些人在新加坡生活过，那可能还有另外一些朋友去过新加坡，大家可能对新加坡都有这样一个印象，就是这个国家的人非常的有礼貌，非常的守秩序。那么，我觉得从这幅图片里面也可以体现的出来。那么，究竟这样一种文化是怎么被打造出来的？它是究竟它是一种呃这个土生土长的本土文化，还是这个 PAP 执政以来呃所带给新加坡的文化？呃，我们这是我们今天可以讨论的话题。嗯、uh,。所以在我们讨论李光耀执政之前，我们首先简略地回顾一下新加坡的这个近代或者是现代的这个历史。那么，新加坡是一八一九年正式成为英国的殖民地。呃，这个是新加坡第一任总督叫莱佛士。呃。哇，来福士也是是,是各各个这个很多 shopping mall 的名字，这这这个没有办法，因为新加坡最大的这个地产公司 Capital Land， 他们在这个全世界的各个投资，包括北京、上海啊，因为我估计是他们这个太太敬仰这个来福士，所以他们把各个地方的名字都以他的呃各个地方都以他的名字命名。那么，新加坡在一八一九年被英国殖民之后呢，因为它的这个比较得天独厚的一个地理优势，呃，迅速发展成不仅是一个这个 entry port， 叫做转转转口呃，转呃转口贸易港。那么，另外一方面，它也成为了英国殖民地殖民整个东南亚的一个很重要的呃。战略的一个位置，所以呃，在英国的殖民之下，呃，新加坡的这个贸易和经济得到了迅速的发展。那么，但是在二战期间呢，这个四二年到四五年，呃，被日本占领。那么，一九四五年，呃，日本投降之后，英军又重新接管。但是接管之后，大家知道，这个在二战结束之后。英国的首要任务其实是这个如何重建他们自己的国家。那么他们的这个殖民政策也发生了很大的变化。这个所谓说就是苏黎世以东的呃殖民地，他们都要逐渐的呃给这些<咳>殖民地，不管是自治也好，或者是让他们独立。所以在这个过程中呢，到了一九五九年，新加坡获得了呃这个自治权 （full self governance）。那么在这一次的呃，这个 election 里面，李光耀所领导的这个 PAP 获得了当时应该是百分之七八八十三的选票，那么他也成功的呃成为了新加坡首任总理。那么上任之后呢，李光耀他之前在这一九六五年之前，他一直信仰的是，他希望新加坡可以和马来西亚合并。呃。这个、是没有写错，叫马来亚。马来亚指的是新加坡以北的这个马来西亚的那一块领土，因为马来西亚在底下还有另外一块领土。啊、呃，那么他希望这个新加坡可以和马来亚合并。呃，为什么呢？因为新加坡本身资源非常的贫瘠，就是这个国家如果这个城市单靠自己的话是没有办法这个有足够的经济产业去支持它的生存的。那么。在他的努力之下，一九六二年，新加坡和马来亚以及呃其他几个周围的岛屿呃一起联合的这个组成了马来西亚共和国。但是因为呃这个合并之后呢，呃马马来西亚。这个叫什么？吉隆坡政府希望呃开就是吉隆坡政府想要实施的是一种以马来人就是当地的这个土著的穆斯林人呃为主的一个这种 ethnic politics 的呃政策，他们希望这个国家是一个穆斯林的国家，但是新加坡是一个百分之七十几都是华人的这么一个城市，那么这之间就产生了非常多的这个种族冲突。那么到了一九六五年，这个马来西亚的当时的总理。东姑就一声令下，他觉得这个没有办法再跟新加坡啊、呃、继续合作下去了，所以新加坡的这个独立其实是讲独立是比较好听的说法，这个就比较坦白的这个比较直白的说法就是新加坡被马马来西亚开除出去，所以啊、嗯，但在一九六五年，新加坡被迫独立，嗯。这个也是，这个是新加坡独立之后，哇！我偷了一张这个 e c o n o m i s 的图，这个是新加坡在独立之后的，呃，我们就别的不看，我们光看这个经济发展好了。那么在一九六六五年左右，大家看这个最最左边，新加坡和马来西亚的这个人均 GDP 基本上是一样的，就是红线和黄线。那么在独立之后，呃，我们可以看到这个马来西亚一直在。以一个比较缓慢的速度进行呃发展，但是新加坡的经济发展是非常非常迅猛的。它的这人均 GDP 在大概两千年左右就超过了呃美国。现在呃去年新加坡的人均 GDP 好像是呃五万五千美元，呃这个是一个非非常非常高的数数字。所以新加坡是怎么达到呃怎么在短期内做到这样的发展的呢？就是我们需要。今天我们可以一起探讨的问题，呃，但是对于李光耀来说，其实一九六五年新加坡刚独立的时候，他所他所最呃关心的问题，并不是怎么样把一个。第第三世界的国家迅速发展成为一个第第一世界的国家，因为它有更紧要、更更迫切的问题需要它去处理。那么我大概把它归结成了三类，呃，第一是国防建设，第二是创造就业，第三是呃社会凝聚力。呃，这个我不知道翻译的准不准确，就是 social cohesion。那么国防建设这个大家都呃可以。就是显而易见的，因为新加坡之前的这个 self national defense 是由这个英国人呃一直呃为为他们这个提供的，但是在作为一个主权国家之后，他需要建设自己的国防。嗯，那么李光耀和他的内阁在很短期的时，在很短的时间内就决定他们怎么样来建设呃怎么样去 build up 他们的这个 self、呃、national defense、呃最基呃一项基本国策就是全民征兵，这个年满十八岁的年轻男子必须服役两年。呃，这一方面是为了这个国家的国防需要，另外一方面其实我们等下也会讲到，这也是如何创造一个社会凝聚力的这么一个呃方法。那么第二就是创造就业，因为我们刚才也说到，新加坡是一个没有资源的这么一个小岛。那么没有资源就意味着它没有自身呃没有这个自身的产业，没有自身的产业就无法创造就业。那么新加坡本身以前是一个这个我们说叫转口贸易港，那么这个 entry part 就是呃别人的东西。这个被 import 进来，然后再 export 再卖出去。但是因为当时这个马来东南亚在一九呃在六十年代其实是一个非常特殊的嗯这个地区域安全的这么一个呃背景。因为当时这个首先大家知道这东南亚有这个共党的人在闹红，这个马来西亚这个我们知道就是马共呃是非常呃。非常活跃的一个力量，但是另外一方面呢，这个底下又有，比如说澳洲、呃和新西兰，那么美国在这个六十年代末也进入了这，也牵扯，也因为这个越南战争的问题牵扯到东南亚的这个区域安全里面，所以导致这个当时的这个贸易没有办法像以前一样呃。就是呃延续以前的这么一个发展，所以怎么样去创造就业也是李光耀非常关心的一个问题，因为一旦有大量的失业，其实这个很容易造成社会的动乱，嗯，这应该是作为一个政治家最呃不希望看到的。那最后一点就是如何去创造一个社会凝聚力。嗯，我们可以看一下这旁边这个 pie chart， 这个我没有找到非常确切的数据，这是一九七零年新加坡的这个人口的民族构成。那么中呃华人占到了百分之七十七，然后马来人大概是百分之十六，如果我没记错，呃，然后还有百分之十二的印度人和一些其他的人种。嗯，所以我们可以看到，这虽然是一个以华人为主的社会，但是它是有一个非常 significant 的这个 portion of 啊、uh, Malays and Indians。所以你怎么样在这样一个国家里面，呃，怎么样在这样的一个城市里面，让每一个人都在这个城市里面得到一种共同的国家认同，这其实是非常难的。嗯，我们今天可能，呃，尤其是今天这个西方媒体在批评呃新加坡的时候，可能很容易忽略到的一点就是。呃，新加坡这个作为一个国家，在一九六五年之前是不存在的。我们说的国家，这个其实或者我们把它叫做民族国家 （nation） 是不存在的。这个所谓 nation， 呃，这个学，比如说社社会学或政治学的学可能都知道，就是呃，作为一个民族国家，你需要这个这个国家里面的人。人他去 share， 他有一个同呃同样的，比如说文化渊源，或者他讲同一种语言，他们有一种嗯、呃、这个向心力和凝聚力。但是因为新加坡这个作为一个英国殖民地这么长时间以来，其实是各个国家的这种。在他们自己的国家找不到饭吃的人来到新加坡，他们来这个来新加坡谋求生计。那么这个马来人跟马来人聚居在一起，中国人跟中国人聚居在一起，所以就是每一个族群其实对新加坡究竟是什么，他们没有一个这个呃统一的概念，或者说他们甚至不知道这个他们作为一个国家来说，他们是不是有一个统一的认同。那么我看这个二零零九年。呃、uh, ，李光耀在一个呃、uh, 在跟一个美国记者的一个 interview 中，他谈到这个问题。他说，嗯、um, ，现在的年轻人可能已经不记得了，但是，嗯、um, ，在我们那个年代，他一直反复强调，就是说，新加坡 did not exist and it was not supposed to exist， 因为这个是不同的，嗯、uh, ，不同种族的人，只是因为 by chance 他们。聚居在一起，所以怎么样去创造一个社会凝聚力？这对于呃一个国家的领导人来说，这是一个非常非常呃具有挑战性的工作。那么 ，OK， 我们等一下会讲到他怎么来解决这个问题。所以呃呃，接下来我我把这个新加坡建国以来李光耀的很多政策分为。几个嗯大的这个区块来讲，那么第一个，我们先来讨论一下这个人力资本的培养。我觉得新加坡和其他东南亚国家呃最大的不同，可能就是他对人力资本的重视。就为什么嗯，比如说一个英国或者呃一个欧美的一个跨国公司，他会把他的这个制造制造业放在新加坡，而不是放在比如说菲律宾或者马来西亚。这个最大的一个原因，就是因为新加坡的这个。呃 ，labor force， 它的这个劳动力比其他地方的人要更呃，生产力更强，然后他们的这个 discipline 要更好，所以呃，这是李光耀从一开始就注意到，这是新加坡需要呃需要并且可以发展的它的一个比较优势，因为它不像周边国家有这个自然资源或者是呃有这个成熟的呃国内市场，他们没有这些东西，所以他们最大的优势就是。人，那么而且人的这个优势并不是他们与生俱来的，这个是必须在政府的领导下，嗯、呃，创造出来的。那么这其中最呃最有代表性的一个政策就是，呃，任何这个愿意来新加坡投资的大公呃跨国公司，他们可以在投资之前先跟政府。在跟政府接触的这么一个基础上呢，政府来出资或者和这个跨国公司联合的，现在新加坡建立这种呃工人的 training center， 然后把工人的这个劳动力呃，使工人的生产力和标准提高到一定的阶段的时候，嗯、呃。让这个让他的 labor force 更具有吸引力的时候，然后这些大公大公司才来投资。那么这对于当时的六六七十年代的时候来说，呃的发展中国家来说，这是非常不常见的。这也是新加坡嗯吸引外资的一个很嗯、呃、非常聪明的做法。那么，另外一点就是，人关于人力资本的培育，就是要大力的发展教育。当然这个说起来可能都觉得是老生老生常谈，但是在这么一个小很小的国家，并且大家的这个文化呃背景都是不一样呃，都非常 diverse 的情况下，怎么样去把呃下一代的这个人力资本培育的呃让他们具有竞争力，这是当时新加坡政府面临的一个很大的挑战。那么，首先就是呃。李光耀和他的同僚就决定，他们要统一用英语授课。呃，这个看起来其实是感觉很稀松平常，但是在当时推推行一个统一英语授课的呃这么一个政策是非常困难的，因为我们刚之前也说到了，这个马来人跟马来人聚聚在一起，所以他们的孩子去马来人的学校用马来语的教材，嗯、呃，他们不说英语。那么华人就更是这样，并且因为这个呃五十年代末到六十年代初，因为这个。呃、啊，共产主义活动在呃新马一带非常的活跃，所以当时的这个嗯华语授课又和这个意识形态联联系在一起。如果要强强迫他们用英语授课，实际上这个政策推行起来是非常不容易的。那么大概这个政府采取了两三步走的做法，比如说哦、呃，先是先把英文呃引入到课堂，先不用英文授课，然后慢慢在英文授课。呃，大概过了这么这么大概五年八年的。嗯，这么一个时时间之后，新加坡变成全国都用英语授课。这个对于一个东南亚的国家来讲，要做到的是不容易的。但是新加坡很小，我们可以说这个做起来可能不像其他国家那么困难。嗯，但是这给了新加坡的呃这个 labor force 一个非常非常大的比较优势。就不管是呃其他什么国家的公司来投资，至至少这个新加坡的工人他们是可以跟这个外资正常沟通的。那么第二点是，呃、啊，另外一点就是这个英语授课的另外一个这个，从政治上，从新加坡本国政治的角度来讲，它的一个 significance 是，呃，李光耀不希望给任何一个语言，就是任何这个种族的语言，呃，在政治上有比其他语言更高的地位。虽然新加坡是百分之七十七的华人在当时，但是但是李光耀从一开始。呃，我们这个我们可以等一下再谈，但这是实,实际上是一个非常有远见的做法。从一开始，他就不通呃，他就不通过于这个讨好当地的华人群体来呃建立他的政治基础。他希望这个通过用英语来更好的呃。这个打造或者是强化大家对新加坡的认同，因为如果如果是讲这个华人呃讲讲华文的话，可能这个新加坡的华人会觉得哦我们是，比如说我们是华侨，那么马来人会觉得哦我们是 like minority， 所以用英语授课也是有嗯它的这个政治上的考量所在。那么，一旦实行了英语授课之后呢？呃，新加坡推行的第二个政策就是 bilingualism， 实现双语教育。所以，每一个新加坡的学生到今天也是这样的，就是你虽然在学校用英文上课，你也要上英文课，但是你同时需要这个学习一门自己的母语。嗯，这个是李光耀自己感同身受的，因为他自己作为一个第四代的嗯海峡华人，他呃他成长在一个只说英文的家庭。所以他自己其实他自己在回忆录里面也写到，就是嗯，他一直觉得他跟中国的这个文化始终是隔着一层，呃，直到他三三十岁，因为政治上的需要，他才开始才开始这个学习中文。所以他希望这个新加坡不管是哪一个种族的公民，都可以从小呃也修一门自己的母语，对自己的这个根源文化有一定的认知以及认同，呃。这两点讲完之后呢，呃，新加坡的另外一个教育的呃政策，当然这个政政策其实受到了非常多的这个讨论和非议，就是学生的分流叫 streaming， 呃，这个其实在美国我，我我我跟很多这个搞教育学的朋友也讨论过这个问题，在美国其实也有类似的政策，那么这个在很多地方是被认为可能是有一定的这个歧视呃所在的，就是比如新，尤其新加坡的这个分流又实行的特别早，就是。呃，小学生三年级的小学生就要第一次参加分流考试，然后就被分成啊、呃、快班和慢班。那么这个快班的同学就用快班的教材，慢班的同学用慢班教材。然后到了小六，这个六年级毕业的时候，你要进行进行这个小学生初中的考试。那这个时候自然而然，这个慢班的同学肯定就不没有快班的同学考得好。那么这是小三、小六，然后中中学上到中二、中四。一一次一次的分流，所以新新加坡的这个为什么我们等一下说到新加坡的这个精英统治或者精英社会，它的这个传统其实是从教育上就可以体现的非常明显的，就是如果你一开始就被认为是一个好的苗子，那么这个国家就会把大量的这个资源呃倾注在你的身上，让你得到非常好的发展。但是如果从一开始这个小朋友并没有呃表现出好像有很多的天赋或者潜力，那这就是很很不幸的一件事情。呃，现我在上高中的时候，呃，我我是哇，我高中是这个来来福士初级学院的，呃，我我在来福士初初级学院上的高中。那么我们学校的同学里面，基本上大家都是，呃，我说基本上可能很不不是很准确，应该是几乎全部人都是小六考试，呃，他们有一个叫做。呃 ，Stream One， 他们都是这个第一流的学生考进来的。我所有的朋友里面只有一个同学，他六年级的时候他是一个 PM Two， 他是第二个 Stream 同的同学呃考进来的。他跟我说这是非常非常少见的，所以就是这个政策一方面他是很高效的，但是另外一方面是不是给小朋友从很小就呃。一来是造成了很大的压力，二来是呃从很非常小的时候就让大家在资源上得到这样呃不是很公平的对待，这个是呃这个政策引起非议的很多地方。那么发展教育最后一点，这个可能大家都很很清楚了，就是新加坡大力发展它的高高等教育。今天新加坡有像这个新加坡国大、南洋理工，呃两所以及其他另外两所这个。呃，非常好的这个呃高等教育学府，包括它还有新加坡还有一种学校叫做 Polytechnic Schools， 就是翻译成中文大概就是技校的意思，就是高高中呃大概是一个职高的这么一个 equivalent， 呃这样的同学出来呃即便他们没有一个大学的学位，但是他们在这个技校里面学的都是非常。呃，这个跟德国有有一点类似，他们学的都是非常这个 market oriented 的 skills。他们比如说学 accounting， 然后还有学这个保险的这个 a c t u a l science。嗯，所以呃，对于他们的就业都是非常有帮助的。所以这一系列的的政策导致了新加坡的人力资本呃在短时期内得到了高度的发展，呃，使得形成了一个可以说是一个良性循环，就是人力资本越好，这个外资越愿意来投资，那么。更进一步加强了他们在这个教育上和人力资本培训上呃的这个倾注的资源
2: 。一个问题，就比如说学生分流，它是按照一些标准考试来分，但是还比如小朋友们还用去上兴趣班什么之类的嘛。如果他们不需要上兴趣班来体验这个分流的快和慢的话，那是不是说明新加坡只是为了培养一些工人，然后但是他忽略了人的趣味性的一个发展？
1: 你说的兴趣班是指、嗯、不是？我知道兴趣班是什么，就是说兴趣班在分流里面起的起没起到作用？呃，这是基本上没有起到的作用。我我觉得呃，应该这么说，就是学习好的小朋友被分到了比较好的学校，他们同时也有这个一定要上兴趣班啊。新加坡是一个，就是 everything 都是很很。这个 quantify 的一个社会，就是你去参加兴趣班也要这个什么拿 A 拿 B 什么得这几分那那几分儿，这个分儿不够还不能上特别好的高中什么的。当然，就是这是对于很很好的学生来说，对于差一点的学生，就是 exactly 就是像你说的，其实就是你把学习你把你的英语和你的数学弄好了，就出来就是就是一个非常为了培养生产力，呃。而这个 cater to 这个生产力培养的这么一种呃文化呃呃教育模式，嗯，那么第二个第二大类的这个政策呢，我可把它归为这个社会稳定 （social stability）。呃，这个其实呃对于中国同学来说，我觉得这其实也是一个非常感觉呃很稀松平常的一个定义，但是可能对于这个。呃，生长在民主国家的同学可能觉得，呃，这个感觉比比比较这个威权或者比较 d r a c o n i 一些。那么。呃，怎么说呢？就像王木刚说的一样，其实新加坡的很多政策，它的出发点都是为了这个吸引外资，它要把它的这个 workforce 打造成这个全球最有吸引力的这么一支生产力来的这么一个出发点来制定了很多政策。所以社会稳定的呃第一层要义就是我们要让这个社会稳定了，这样子投资者才有信心在我们这儿投资，呃，这样我们才能吸引来更多的这个钱，然后。创造就业什么什么的，对吧？所以，嗯，我们说的这个社会稳定的第一层呢，就是李光耀他要改善劳资关系。说这个改善可能是好听的说法，这个比较不好听或者比较直白的说法，就是要给这个工人们一点颜色看看，让他们都把他们教乖了。这个李光耀其实早年在这个刚刚呃从政的时候，在从政之前，当他还在这个呃 build up 他的政治政治资本的时候，其实他从英国学完法律，学成归国之后，他在新加坡他是代表这个当地的工会跟当时的这个英国政府打官司的，他的这个。第一笔政治资本，第一桶金，其实就是当时他代表新加坡的这个邮呃邮政 post postal worker 的这么一个工会去跟政府谈判。那么，但是他后来在回忆录里面也写到，他说我早年这个代表工人做了很多事，帮他们争取很多权益，呃，包括也可能支持他们这个罢工啊 strikes 什么的。他说，呃、当当我当了这个 prime minister 之后，一切都变了。就是我认为这是不对的。那么。呃，因为这个首先呢，就是如果这个 strikes 非常多，这是一个非常我我们说这是一个比较 hostile 的一个 industrial relations， 那这样的话，呃，是没有人愿意来投资的。所以呃，李光耀上台的第一件事就是他非常强硬的处理了这些罢工。呃，具体的细节我已经不是很记得，但是他在回忆录里面说，就是当时有一个某一个工会的这个。领袖跟他其实早年是一起这个参加新加坡独立运动的，他们都是啊、呃、当年的这个革命同志。但是当这个当他们的这个工会组织罢工的时候，啊、呃，他直接就是跟这个工会的领袖就说：“他说你让你就是 get your workers in line， 就是我们不会 entertain 你们任何的要求。呃”啊，的确他也是这么做。当时有人什么不仅罢工，还有人什么绝食，就各种的。嗯、呃，新加坡政府是完全不予理会他们的这个。呃，要求，并且新加坡在一九六八年改呃，好像是修改了他们的这个劳劳动法，呃，具体的这个具体的这个财平 quality 就不说了，但是大概就是这个工人们是没有合法呃组织罢工的这么一个权利，所以从法律上就直接呃这个剥夺了工人们罢工的权利。那么第二点呢是呃，他把这个小的工会都这个收拾了之后呃组呃。组呃帮助政府帮助组织了一个叫做呃 NTUC 叫做 National Trade Union something 的这么一个组织，就是呃这个是他们说的所谓叫三边劳资关系，就是政府、工人以及这个资本方，呃，他们希望这个工会其实是在这个三方里面起一个调停和这个。嗯，就是调解的这么一个作用，所以工会等于是被吸纳到政府底下来了。这个跟中国有一点点像，但是又又又不是完全一样。总之，李李光耀就是用这个软的硬的方法，各各种方法，就是驯服了新加坡。本来，因为新加坡在这个六十年代初，就是我们刚才也讲到了，这个共产主义活动非常活跃的时候，其实这个罢工是当地。这个普通老板就是普通工人争取他们权利的一个非常常见的一种这个运动模式。那么，李光耀在短短的大概五到八年时间内，就把这个罢工的这个文化或者这个传统，就基本上呃，就是把它根除了。所以社会稳定的第一层呢，就是我们说的这个劳资关系。然后第二层，刚刚也这个提到了一点，就是种族之间的和谐。呃。那么第一点，呃，这个种族和谐之下的第一点呢是培养国家认同。我们刚也说了，这个大家来自不同的地方，呃，讲不同的语言，对新加坡没有认同，所以新加坡从一开始，这个是一直要贯彻说我们这个是同一个国家。他们用我们刚刚也说了，用教育的方式，用国防征兵的方式，嗯、呃，给大家培养他们对国家的这样这样的一个认同。呃，这个其实我觉得是。呃，怎么说？这是一个非常具有先呃远见的一个做法，因为我们知道在，在呃二战之后，这个独立就是整个这么一一波这个后殖民地的这个独立运动当中，非常多多的国家。的这个独立独立领袖，他们其实都是他们这个所谓叫 champion， 他们的 national interest。但是我们知道，这个在很多国家，他们都面临的这种就是他们的国家里面有不同种族的呃这么一个情况。那么在这种情况下，非常多的这个领导人，他们又选择了呃这个去讨好这个国家呃大部分人的这么一个做法。呃，这这其实导致了这个。这个 minorities 就比如说、啊、minorities 被 marginalized 的事情，这这样的事情其实呃会潜在的对这个国家的政治稳定造成很多的不安，呃埋下很多不安的因素。但是李光从一开始呢，他们的政府就觉得呃就决定他们不要这个玩这种种族政治的游戏，呃他们要建立一个这个共同的国家认同。因为我们等一下也会说到这个福山福山呃去年出版的这个呃。这个书名名叫什么？《Political Order and Decay》里面就说到，就是呃，是一个国家就是一个 state， 就是一个国家机器，它的这个能力。如果一个国家要去建立它国家机器的能力，实际上它的第一步是要建立这个呃 nation building， 就是 nation building before state building。所以新加坡在这一点上是非常聪明的，它首先要它要对这个 nation， 就是国家 as a nation， 让全呃让大部分人对它产生一个认同感。所以，一方面是通过这个国防也好，教育也好；，另外一方面是这个社区的建设。呃，我们等一下会讲到新加坡的这个组屋计划，就是基本上所有人都可以。住到这个政府廉价提供的房子，并且这个成为拥屋者。那么在这样一个计划里面，这个政府其实每一个这个居住区都是有强制性的 quota 的。比如说中呃，新加坡现在假设说是百分之七十的华人，百分之二十马来人，百分之十的印度人。那么他们就按照这个 quota 在每一个社区里面，就是因为这个。屋子是政府这个卖给公民，的嘛，所以在这个 register 和抽签的时候，他们也是按照这这么一个呃比重去在每一个社区里面 create 一个这个就是一个 like microcosm o 就。让让大家在这么一个小的社区里面，也需要一定需要跟这个不同种族的人交流，那么跟不同种族的人呃，就是达成谅解啊，融合，嗯、呃，并且他们也有很多这种，比如说社区中心啊，然后你你在里面嗯、呃，常年的会有一些这个文化的活动，呃，让大家让不同种族的人之间建立一些嗯这个谅解和。呃，相互之间的理解，而且并且我我在新加坡待了四年，我不太记得有其他什么节日了。比如说，呃，他们会非常这个很注意的，就是呃，比如说每年可能大概有三天的这个公公休公休日是给华人文化的节日，然后三天可能是给马来人，三天给印度人。但是还有一个节日就叫 Racial Harmony Day， 就是专门有一个节日是让大家来 cultivate 这种。呃、对于民族和谐、种族和谐以及国家认同的这么一个 occasion， 呃，这个听起来好像都我们现在这个 looking back 都觉得哦，这都是 no big deal。但是呃，对于一个刚刚建建成的国家来说，能想到想的这么周全和想的这么呃有远见，我觉得还是很不容易的。有一个问题。嗯。
3: 就
4: 是你们在这里讲说社会稳定，它改善劳资关系是一个比较强硬的态度去改善。啊对。这样子的话，你说这个？过大概六五年到八年的时间，那这段时间里面，就是说那些工人的情绪是怎么样的，就是就是还解不怎么样？因为如果说是这样强硬的关系的话，他们比较不
3: 开心的
1: 呀
4: 。啊，对，<笑>这个
1: 这这个、是一个非常好的问题。呃，这个工人开呃开不开心，我觉得首先是两点，一个是他有没有得到他的 fair share， 对吧？嗯、呃，这么说吧，就是呃，我们总是讲我们要 get get your slice of the pie， 但是这个。前提或者说这里面 imply 的有两个是什么呢？一个是呃作为工人，比如说我拿到这个派的百分之五十还是百分之八十，这是一种分法。但是呃如果说在工人妥协的这么一个大前提下，这个派它一直的在在在长大，因为这个新加坡的这个整体经济一直在呃发生改善的话，那么即便比如说他要求百分之八十，但是现在政府只给他百分之五十，但他这个 absolute share 可能还是会在增增长的。呃，我觉得。这个工人的这这个我不是非常的清楚，所以我我不能就是给你一个很确切的答案。但是我觉得工人的这个就是反反反动情绪，一方面是因为这个国家国家机器比较强大，这个是可以采取一些这个镇镇压式的手段去平息这种呃。呃，不开心的情绪。但是从另外一方一方另外一方面来讲，就是人们的这生活其实是在得到改善的。那么在这样一个情况下，呃，我觉得就是当你感同身受你的这个生活在改善的时候，你的这种呃不满也好，或者说你之前的这些诉求，可能慢慢的呃都会呃都会淡化。反正嗯
5: ，其实我刚才也想问类似的问题，但是有可能会担心有点跑题，就是。我在猜想，就是很多人罢工，可能是不是他们就觉得说啊，得到这个工资太少了，然后比如说是不是最低工资可以再提升之类。我就在想，可能新加坡在制定这个最低工资的这个政策上，呃，它的这个最低工资是不是其实比新加坡家还是相对要高的？因为我知道新加坡的这个人均收入还是很高，就可能有四万或者更多的这样子。对，这样呃，这个这个你有没有了解？
1: 这个就是爆点来了，就是新加坡是没有最低工资的，就是它的法律不提供呃这个最低工资的法律保障，所以就是新加坡呃，直直到今天我们等一下可能也会讲到，就是新加坡一方面它有一点像是一个这个 socialist country， 它这个百分之八十多的人都是这个私私人呃私人住住房的拥有者，但是另外一方面其实大家的这个贫富悬殊还是很。还是非常巨大的，呃，当然就是说每个人可能都在贫困线以上了，呃 ，for sure。但是这个国家对社，他对劳工的这个保护其实是非常，呃，就是至少以这个都不要以这个西欧的标准，就以美国的标准来说，其实是非常的不足够的。那么我觉得这里面。可能 imply 到的一点，就是因为新加坡的这个，我们如果退退回去几几个 slice 可以看到，因为新加坡的这个经济一直在增长，所以这个比如说不不设呃这个最低工资，可能在一直增长的这个大前提之下是 OK 的。但是我们想一下，如果这个经济比如说停滞了，或者是这个经济甚至滑坡了，那么在这样的一个情况下，不设这个最低工资会带来什么样的效果？这个我们都很难预测。但是这个、这个东西是因为我们没有 counterfactual 我们不知道的，也可能是因为正是因为没有最低工资，所以大家都愿意来这个地方投资，所以它也一一直在增长。这个可能是先有机会，哎、问但是零八年就是金融危机，当年新加坡是大概呃，如果我没有记错的话是。第一年这个 GDP 产生了负增长，因为这个这个是人均嘛，这不是总量，就是总量是第一年它产生了负增长。但是新加坡的这个反应也是应对也是非常快的，到零九年，啊、呃，就以好像是百分之十五点几的这个速度又经济又发生了反弹。因为新加坡作为一个外向型经济，它很容易受这个国际金融环境的影响。
4: 那当地的他这种工人的收入啊，这些是不是对经济宏观反反应的都非常的迅速？因为他没有这些
1: 非常直接的要求。啊，这个我我不就是了解的不够多，我不不敢做这个主观预测，可能会有一些，但是我们也可以看到这个呃，我我大概我可以说的就是大大概那那一年新加坡的这个失业率是比。呃，之前要高高出了一些，因为新加坡其实是世界上少有的一个我们讲所谓零零失业的国家，就是学经济的同学都知道，就是有一个叫 frictional unemployment， 这个是比如说 seasonal 的 cyclical， 这种是难以这个避免的。新加坡有这种 frictional 的 unemployment， 但是除了这么呃这个除了 frictional 之外，新加坡的人基本上是一直处在一个这个 full employment 的状态，所以呃当年应该是很多人这个被。被裁员什么？但是第二年很快，他这个 job creation 又上去了，所以他的这个经济又又反弹回
2: 来。
3: 了钱出来
2: ，有很多的项目，用去查的话，来创造就业，其实做了大量的工作。哦，是吗？是裁员非常厉害，整、这个就是相涉及到的行业、哦，因为他们太小了，没有储备，整个部门就全部裁掉。但政府很快的出台大量的措施，然后制造了很多的就业机会、哦
1: 。大家应该请教一下这个同学，<笑>对这个。所以，就是新加坡从一方面来说，它可能大家觉得它没有提供一个很好的这个 social safety net， 或者是提供一个 bottom line。但是从另外一方面，这个从政府的这个应对能力来说，这个国家能力来说，就是它其实有足够的能力在短期内呃重新给这个工人呃提供呃给就把这个工人的损失补偿回去。那么。接下来要讲的这这个，我觉得这个是李光耀所有的主政思想里面非常非常重要的一点，就是叫做公平社会 （fair society）。呃，李光耀反复的说，在他的自己的书里面也说，在 interview 里面也说，就是 like wherever， 他一直说，他说我们新加坡 champion 的是一种 fair society 的模式，而不是 welfare society。嗯，他对 welfare 这个东西是不认同的。这个我觉得这个就是呃这个。怎么说呢？这可能是一个就是 fundamental belief， 他的这个 fundamental belief 可能就和西方我们现在的这很多主流的思想是有不一样的。这个首先，李光耀他不认为，嗯、呃，这个政府应该是作为每一个人的这个 basic well being welfare 的这个 provider。他认为，其实每一个人如果他在社会上他有一个 fair chance， 那么他应该自己为自己负责。嗯、um, ，所以他更强调的是一个这个自力更生，但是就是 it's very interesting， 因为这个李光耀每次在谈到自力更生的时候，他他的这个原因是什么呢？就是他的这个他的所谓他的 theoretical 的这个 underpinning， 他总说这个儒家呢是说这个儒家文化是这个非常 champion。这个自力更生的，嗯，然后我就说这这为什么是这样呢？然后看了很多不同的这个 source， 终于他在有一篇文章里面提到说，他说儒家说这个修身齐家治国平天下。所以呢，他要先，我们要先修身齐家，所以是要先把自己的小家这个打理好了，再去管别的事儿。所以呢，这个把自己小家打理好，说明什么呢？就说明 self reliance。但是这个他这个 interpretation 对不对？这个就是大大自己可以呃自己再去揣揣测一下。但是不管他他认为他的这个 t e just 他的这个呃。政策的 legitimacy legitimacy 从何而来？总之它是这么 j u s t i f i e d 的？嗯、uh, ，那么另外呢，就是他不希他不喜欢这个我西方福利社会的这种用 subsidize consumption 的方式来实现社会的再再分配。比如说美国，我们知道这个很多人去领这个 f o o t stamps， 这 f o o t stamps 就是一种一种一种这个 immediate 这个 consumption 的 subsidy， 呃。Uh, 李光耀觉得这,这种东西就是我给了你，你就去买吃的，这个东西不激励你工作。李光耀最害怕的事情就是新加坡的 workforce lose 他们的 drive。这个 drive 这个词就是对他来说就是一个 key word。他觉得哦，人民生活太好了也会 lose drive。这个你要给他太多东西，他也会 lose drive。所以呢，就是你总要 keep them on the edge， 就是让他们有这个 drive。所以呢，他觉得，呃，但是政府并不是这个不管这个、呃、公民的这个 welfare。他觉得更好的一种实现再分配的模式是提呃这个提升财富。那么我们呃接下来会这个详细的讲一下。呃首先我们再回到这个 self reliance。呃，新加坡和很多国家一样都有一个跟中国一样也有一个公积金，他们叫做 CPF Central Provident Fund。然后呢，一个一个公民，每一个公民有自己的一个公积金账号，然后这个呃，这这个账户要负责你的医疗养老，然后你也可以用这个呃账户里面钱去买房，或者是做一些政府允许的投资，不是所有投资都可以，就是政府允许的某一些投资。那我想底下这个 chart 是我看到这应该是二零一四年最新的呃他们的这个 contribution rate。我想说的一点是什么呢？就是我们可以看到这个所有公民。如果他只要每个月赚七百五十块钱以上的话，他要强制，他要被强制缴纳百分之二十的他的收入给这个公积金。这个数量，这个数额其实是非常非常大的。我不知道，就是因为我我还是学生，我不工作，我不知道这个百分之二十是不是对大家来说。我觉得，嗯、呃，这是一个你的一个 significant portion of your income。呃，但是呃，当然，他同时他也要求这个 employer match 到大概百分之十七，所以总共的这个 total contribution 是一个人这个收入的百分之三十七。嗯，这个数就是个人的这个 contribution， 其实在他们刚刚独立的时候，呃，如果我没有记错，其实是只有百分之五的。但是因为李光耀他希望这个所有的人都可以啊、呃、买得起房，然后所有的人都可以呃自己依靠自己养老。那么他觉得这个百分之五是远远不够的，所以 over the years， 他一直在呃，这个新加坡政府一直在不停的加码每个就是这个个人向公积金的这个 contribution rate， 最高的时候大概达到了百分之二十五，这两年可能又又降调调低了一点点。啊、那嗯，那么他们规定的从
0: 什么岁数开始可以
1: 开始领取？呃，五十五还是？应该是五十五岁之后，啊，这也是非常 interesting 一点。多谢,谢老赵提醒我，就是新加坡的这个 pension 和其他地方也不太一样。就是在美国，如果你买的这自己的 pension scheme 到了年龄，你直接可以一次性 cash out。新加坡政府不行，他什么都要管，因为他觉得你要一次 cash out 了之后，你万一你去去这个澳门一趟，你回来什么都没了，政府又又又要这个负担。所以新加坡的这个好像我记得最近又改了，但是。呃，又改了一个年限，但是就是从五十五岁开始，你每个月只能按照政府呃规定的这个数量 withdraw 一点点的钱出来，呃，然后这个供你呃日日常开销，好像是到了六十五，我不知道现在有没有调到，比如说七十还是六十八，嗯的这个年限，你才可以一次性的开 shot， 不然这个政府认为就是。他应该来帮你规划你这个钱怎么花，呃，呃，这个为为什么呢？这就是就又讲到一点，就是这个公积金里面政府是不 contribute anything 的，所以政府觉得这个养老完全是你自己的事儿。我政府在里面所做的一个角角色，只是帮你怎么样更好的规划养老，而不是来负责你的养老。嗯、呃，那我看一下还有什么值得讲的。那么另外一点就是，呃，因为。新加坡的这个人民呃，新加坡政府还希望这个公民买房。那么买房的这个首先，比如说付头期款，不管这个房房价再再再怎么便宜，头期款都是很大的一笔数量。所以呃，这个他们也靠这个不断的调高个人的 contribution 来呃 enable 大家可能比如说在三十五三十岁左右就可以这个付到头期去买房子。嗯。
5: 我有两个问题，就跟这个有关。啊、呃，第一个就是新加坡，因为我不太了解，就他们的税收是什么样的嘛？因为百分之二十很高哎，如果你再想象一下税收的话、嗯，我感觉会不会那个也会让人觉得是不想工作的一个因素？因为你工作很辛苦，就会 take home 就一点点钱。然后第二个问题是，就是说，嗯、呃，因为你说这个政策有实施很多年，然后在。新加坡 GDP 在那种 growth rate 下，我可以想象他们 CPI 肯定也涨得很快，那钱就不断在贬值。那有没有存在一种情况，就可能性就，可能我二十年前放进去的钱，现在也不够买房，什么都买不起了。嗯，哦 very good questions
1: 。那个第一个问题是关于税，新加坡是一个低低低税收的国家。首先它的这个为什么这个很多世界上，哎，那个人叫什么？我其实今天一直在想他的名字。美国，美国之前这个在华尔街炒股。很,很牛的那个那个那个男的， mm
3: -hmm.
1: 不不是不是索罗斯，是哪个？索罗斯的 like besty， 啊、uh, 对 Rogers. ，Rogers， 他他后来就这个，他在大概五十岁左右就移移民新加坡，并且 take up 新加坡的 citizenship，exactly because 新加坡的这个 income tax 是非常非常低的，这也是新加坡呃这个政府激励大家工作的一个。drive 嘛，我们说这个，你工作越多，你就是赚的越多，不要说工作多了，政府要征你的税，嗯，这是第一个问题。哦，但是新加坡其实呃，在九十年代之后，其实它现在不仅新加坡的税是不 progressive 的，其实新加坡现在有一个在我看来是非常 regressive 的一个税，就是新加坡的这个呃。叫什么消费税 ？GST 从一开始的呃九十年代大概刚 introduce 的好像是百分之一还是三，现在大概涨到百分之七。那么我们可以知道这个呃消费税是不管穷人还是富人，你去消费你就要交这个税。所以这其实对穷人来说可能是呃站在西方主流观点的这个呵呵呃角度来看，这其实可能对穷人是更不公平的。嗯、呃，那你的第二个问题是这个啊。是是哦是是所以这个其实，呃，在新加坡一直不是一个很大的问题，因为新加坡的大家知道，新加坡有一个叫做淡马锡这个 t e m a s e Holding， 还有另外一个新加坡的这个主权基金叫做 GIC Government Investment c o o p e r a t i o n 呃，因为新加坡的这两个呃，就是 C P 呃这个 C P F 的钱基本上都有他们在 manage， 那么他们的这个就 investment management 一直做的呃非常好，所以这个。公民其实一直可以得到一个比较呃优良的一个 return， 所以不太目前来讲来讲还没有遇到很大的你说的这个的这个问题。嗯、呃，行，那我们再讲下一张。嗯，啊、
3: 再
4: 问、啊。我想问一下，就是那个买房子说，就是它有 core 的 share， 比如说跟 population 是一样的。啊，就是你说种、这个、种族的、啊，对对对，嗯，那那它价钱是呃也是根据种族不一样吗？还是说价格、嗯嗯、<笑><笑>价格都一样？<笑>就政府政府会不会有
1: subsidy 对呀，比如说呃呃，我们就刚好下一个 slide 是、哦、是讲这个房子的，刚刚好就是呃这个首先呃新加坡政府从一开始这个建国的时候，他就因为新加坡跟这个全世界的。urban 的这个就是城市来说都一样，就是都面临着一个 slums 的问题，就是这个贫民窟。大家知道，这个就是有大城市的地方就一定会有贫民窟。那么，贫民窟首先是不美观，第二是其实政治上、社会上它都是非常不稳定的因素。所以，对于呃这个新加坡政府来说，呃建国初期的。一个最大的这个问题就是要解决大家的住房，但是李光耀觉得这个东西要一步到位，因为比如说香港也好，或者其他很多地方是这个政府提供的出租房 （government rental）， 啊、呃，这个可能是一个比较平价的出租的呃的租金的这么一个形式，但是李光耀觉得嗯。这、就是他自己通过他早年的一个 observation， 我觉得是非常浅显、非常通俗，但是我觉得 makes a lot of sense。就是他说，这个六十年代初的时候，新加坡还有很多这个罢工和这个 social unrest 的时候，这个一旦有了这个街上开始闹事儿，就有很多人什么打砸抢啊，或者就是这个路边的这个什么。汽车也好，小汽车也好，这个房子也好，就有人这个烧房子或者是砸汽车。他说，但是等到等到我们六十年代之后，慢慢的让大家开始买自己的房子的时候，说还有他说每当这个还是又发生社会运动的时候，大家都非常小心绕开自己房子或者绕开自己的车，因为这个是他自己的东西，他自己要他自己很珍惜自己的东西。所以这个是非常 ，it's very smart， 我觉得这个非常非常聪明。所以他觉得他是要把这个全建成一个全民都拥屋的社会，这样每个人在这个社会里面都有他自己的一份呃，所以他自己的这一份其实就跟这个社会的呃命运，这个社会的嗯、呃、是不是安定，就是有这个非常紧密的关系。呃。另外一点呢，他觉得因为这个把十八岁的青年人都送去当兵了，那么他说，尤其他作为一个这个殖民地以下生长起来的人，他就会说他他的思考他的思考是这样，他说如果这个我是一个穷人家的孩子，我去当兵，呃，这个被送上被送到前线去，呃，然后这个。我就会想，我凭什么为这个什么大地主或者 landlord 在卖命？我家里面我也不，我我家也不没有房子，我家也没有车，就是我为什么，我为什么需要来这个 defend 这个国家？所以他觉得让每个人都拥有，在这个社会里面都拥有自己的一份这样大家才有更更有动力去维护社会的安定，并且保卫这个国家。这是他的这么一个考量。哦，这个这个图片，可能这边我不知道同学能不能看到，这个是。呃，李光耀的选区叫 t a 帕尔嘎的一个呃两千。年左右建起来的一个新加坡最新的一个 HDB flat， 这大概五十层高，我不知道一共有多少多少栋，呃，就就非常非常现代化，而且就中间比如说有什么 like gardens and like everything， 就是就所以呃我放这个图片的意思就是说新加坡的这个政府组屋，它从一开始就如果你们去新加坡知道有一些比较老的这个 HDB flats 这个区域，那个楼都看起来就是千篇一律，然后都很丑，然后看起来也比较 depressing， 但是到了这个八九十年代，当新加坡人这个慢慢富起来的时候，政府的这个祖屋也开始有一些这个 diversification， 可能有比较 high end 一点的，然后比较 low end 一点，这个给大家一些不同的、嗯、这个选择。呃，新加坡现在我我那天看到了一个 rough statistics， 大概是百分之八十的人口都住在这个政府祖屋里面。那么在这百分之八十的人里面，对，就是在这所有住在政府组屋的人里面呢，大概百分之九十的人是这个 homeowner， 所以这个用屋率是非常非常高的。那么，嗯，新加坡，我我现在不太记得，我我一个朋友大概去年结婚的时候买了一套这个两居室的 HDB flat， 大概是呃二十几万新币。呃，这个其实是非常非常合适的一个价格。呃，所以这一切也从一个侧面可以体现，就是大概这个政府呃往里面倾注了多少这个 government。二十
2: 万是
3: 相当
2: 便宜了。对。很地段那肯定是很就很便宜了，地段。呃，
1: 对对是的。<笑>而且而且新加坡也用这个 ，HDB fly。刚刚一一来是说，这个是促进种族融合，第二是这个促进大家结婚生子。这个单人的，如单身的同学，这个好像在三十五还是四十四十岁之前是不能排队 register 买这个 H D V flats 的。所以我有很多同学，他们都还没有办，还没有办这个婚礼，就是先领证了，因为领证就可以去排队，这个等这个房子。呃<笑><笑>、嗯，因为这个新加坡的这个足一直是在不不断的建的嘛，就是所以你还要你这个买了呃不是你结了婚拿结婚证去登记了之后，你只是排上了队，可能就等到真正拿了房子还要大概两三年。哦，然后我我一月份刚好回了一趟新加坡，我还听我一个朋友说。他的一一对朋友夫妇，两个人就是结了婚，然后排队拿这个，嗯、呃，排队拿了号，然后要交行不知道万把块钱吧，还是更多，我不记得的这个 deposit， 然后买买这个 H D B， 结果呢，他们俩就是就是分手了
3: ，对，离婚。然后
1: 这个最后拿钥匙的时候呢，你也还是你要去，就像香这种事无巨细，你还要 present 你的这个 marriage certificate， 你才能拿钥匙。所以呢，就是。最后这个婚也离了，然后这个定金也没了，房子也没了，总之先不定金也不还，对，当然不还了。这这是让你 s a y m a r r i 的一个 incentive <笑><笑>。哈哈哈哈所以死了。了但
3: 是离婚了之后就要搬出去。啊，那应该不用。<笑><笑><你><笑><笑><笑>对啊，哎
1: ，Virgo， 快，这这个这个，这个、我们感觉可以请一个新加坡老友<笑>来讲，这个我不是很清楚。但是呃，总之呢，就是新加坡呃，可能是现在，但是新加坡自己 make 这个 claim， 我不知道是不是呃对，就是说他新加坡是说自己是全世界唯一一个没有 slum 的呃大城市。呃，我觉得是不是唯一我不知道，但是新加坡有没有 s u m e 我觉得就是有没有贫民窟，呃，我觉得基本上可以说是完完全没有的。我觉得一个政府，当然就是我们每次都说，哎，新加坡很小，这个船船小好掉头，怎么怎么着，但是我觉得这当然是一方面，但是一个政府在短短几十年时间可以把这个以前。什么住在这个贫民窟的啊，住在村子里面的人都这个成功转移到这种现代化的呃居住模式里面，我觉得还是一个就是非常 impressive 的事情。啊、嗯
2: ，那个新加坡会鼓励生育吗？因为如果你想保持一个劳工的效率性的话，你一定不能成为一个老年老龄化的
1: 国家。哎呀，这个这是一个很<笑>是就是说来话长的事情。新加坡这个一开始，<笑>嗯。我想想，新加坡应该是建国不久，就是这个有一个全国性的运动叫做 Stop at Two， 呃，废话，<笑>对，为什么呢？因为这个新加坡是呃没有，因为 Two 的原因是因为我大家知道这个 population replacement 就是你生两个小孩， oh. 两个小孩才能 support 你们两个嘛，这个是这个是从人人口学上来讲，呃，至少这个叫什么支持率，至少应该达到。呃，对吧？这是最最最 ideal 的。呃，但是新加坡有一个问题，这是李光耀一直李光耀其实他他昨天我看那个李显龙呃，当年他爸爸的时候，他演讲里面说，他说呃，我爸爸就是 always strive to be correct but not politically correct。所以，就李光耀说的很多话，在这个西方语境下，这个解读都是 pure racism， 就是<笑><笑>但是就是 make sense。为什么呢？因为新加坡的马来人是这个性。伊斯兰教的，那么穆斯林是我不知道是不是全，我觉得他应该都是这样的，就是,是不不节育的。那么马来人又 happen to be 这个新加坡呃人这个社会里面受教育最程度最低，然后 productivity 也最低的呃的,的,的这么一个人群，所以呃我觉得这个 stop at two 有有很大一个很大一部分成分是跟他们说行了，不,不要再生了啊不是,啊不,是不是，但是我我我那个我。一月份还去专门去他们那个 National Museum 看了一下，有那个有一个 poster 上面是写什么 Stop by two， 然后写那个意思就是呃生了两个就赶紧去结扎吧，这是最好的那个寄生方式什么的。所以就政府呃他新加坡政府不会这个就是好像手靠着你去做很多事儿，像中国以前这个寄生。做的一些事情，但是他会发花这个非常大的力气去宣传，或者是在这个社区里面做很多这个鼓励的工作。
4: 他用什么经济上的措施来做
1: 这个？呃，好像是，对，就是这个这个是下一步。到了这个八十年代，的新加坡的这个人口增长控制住之后，李光耀一看呀，不对，这个人越来越少了，这个<笑>这个不行。呃，他。的这个 slogan 好像是变成 Have more if you can afford it or something
3: like that. <笑><笑>
1: 然后，然后这个它其实不是说 if you can afford it， 而是他直接用这个 tax bracket， 用你的这个税收就把你分成不同的这个。呃，如果你是高税收的人群，你有第三个小孩的话，你可以享受很多，比如说 tax incentive 什么的。但是如果你不是这个高收入的人群，这不是第三个。f 啊，是呀、啊，所以所以这个放在美国的话，就一定是不不能 worth。但是、哎、我还有
4: 个问题啊，你刚才一开始说就是他从小就对。那个公民进行分流嘛？嗯，那会不会比如说鼓励那种比较好的公民生更多的小孩？是啊，
1: 是啊，是这样的。是这,样这个呃，新加坡八十年代的时候，李光耀李光耀每年在国庆之前要给新加坡人做一个这个 national speech。然后八十年代的时候，他做了一个 speech， 这个引起了非常非常大的这个社会反响。他说，我们现在的这个社会上男性呢？为什么都不爱娶这个受过高等教育的女性？说你们应该要娶
3: ，说你们要
1: 娶一个受过高等教育女性，因为受过高等教育的妈妈才能培养出这个更好的下一代。然后这个这个 speech 就是就是。之后呢，就就是受到社社会各界的这个批批评。首先是因为新加坡当时可能还有相当一部分的女性可能是只受过，比如说高中左只有大概高中学历。但是这些人就会觉得说啊，你是觉得我们很笨，我们培养不出这个聪明的小朋友们。但是他们是这样。然后这个受过教育的女女性呢，更觉得 offended， 觉得说
3: ，<笑>觉得这个我
1: 结不结婚是我的事儿，就是你不用这个，就是不不,不用不着你来管。
3: 对
1: ，所以就是李光耀其实这个在晚年，他就是他的这个政策越来越，尤其在生育上面，非非常这个趋趋向一个家长式的一个作风。但是其实就是 ，ironically， 李光耀的女儿呃一直没有结婚啊、呃<笑>
3: <笑>呃
1: ，而且他也承认，就是说他他这个催他女儿很多次，他女儿就也不为所动，嗯、呃，但是就就是怎么说，我觉得一方面来说，李光耀的这个 concern 是对的，因为呃的确是这个。一个高度 u r b a n i z e 高度 i n d u s t r i a l i z e 的一个社会，这个生育率的确是会下降。那么下降的话，对于这么一个岛国，因为李光李光耀是一个非常一直有这个危机感的人，他觉得这个呃危机感首先来源于地区区域内的这个不安定因素，就是他们他那天举了一个呃例子，他说就是感觉。呃，他们就是在一个贫民窟里的，新加坡就是一个贫民窟里的一座 mansion， 然后就是这 m a n s i 有很多宝藏，意思就是可能就被附近的这贼都惦着，所以让他们让他觉得这这是他的一个危机感。另外一个危机感，他是觉得就是今天新加坡走到这一步，其实是非常不容易的，所以他觉得就是年轻人都 take it for granted， 他觉得这个其实呃。有很多东西是很容易 jeopardize 新加坡今天的这个成功的，包括生育率，所以他这个一直不断的在促使呃这个促成，就是这个大家可能也很多人看到他那个跟女博士的对话，就是叫<笑>叫女博士什么早点结婚什么，就这对于他来说呃是就是 it's very intrusive， 但是就是他他可能就是这么做，他也有他的这个想法，嗯。想想还有什么要说的关于这个？哎，这个话题真是一一开始说就刹不住。我我问,问
3: 你、呃，就是技术上的问题，就是那个政府。哦、啊这个、哦，这个。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
2: 不健康了，就是政府租这个事情，他的那个房产税，和包括如果要是有继承问题的话，比如说你要有多个孩子有继承问题的话，他这个税收是在这个房屋上面是怎么的
3: 。呃，先。
1: 我这个不是我，我好像记得在哪里看过，但是我不是特别清楚。这个继承权肯定是百分之百继承，就是它的这个首首先这个 house 的 ownership 是不像中国，比如说什么大产权、小产权，然后多少年，这个是永久的产权。至于这个税收是多少，我猜测应该不会很高，但是究竟是多少，可能我我就是我我应该再去看一看。遗
2: 产税这方面也没有一个就是有别人于其的地方。呃
1: 、嗯。嗯整体来说应该是偏低，因为他这个鼓励呃这个公民买房，就是说这个东西你可以，你不仅可以 keep 这个，你也可以把它传给你的下一代。刚我问一新加坡
2: 可以炒房吗、
1: 嗯？哦，这个像，
2: <笑><笑>
1: 炒房应该是不行的。这个这个，你看他他连你结不结婚都都都都跟这个挂挂钩在一起。呃，我只记得有。<笑>记住，<笑>呃，我觉得 H D B 因为新加坡不仅有这个 H D B flats， 它也有很多这个商商品房，所以就是你如果可以 afford 的话，你可能第二套就是应该是不可以买第二套这个就是政政府的房子，而且我我我那个。我回现在年年年初回去的时候，我记得我一个朋友跟我说，就是呃政府有非常非常多的这个 restriction， 就是事无巨细，比如说你这个刚买的这个房子，可能前五年你不能把这个房子整套的租出去，收取这个租金，就是至少得比如说有一个房间是这个呃屋主要呃就是你住不住在那儿、呃、无所谓，但是你至少有一间房子是没有出租的。那他
6: 的就政府组跟 c o m
4: 的房子。价格差非常
1: 非常多，这个具体差到多少，我们等一下可以 Google 一下。但是我我我觉得是 safe to say 这个是非常非常多啊。但是嗯，这样子年轻人的话，年
6: 轻人年轻人就住这样，就住也是个需要结婚才
1: 可以。啊、就所以鼓励你结婚啊，啊<笑>这个这个是一套系统工程，你们没看看出来吗？啊， OK。嗯，我想想，我刚本来想讲一个什么，哎 ，Never mind， 可以等一下再讲
3: 。
1: 呃、嗯、，OK， 我们现在这个基本上其实讲的，哦，等一下，我刚想讲啊，但是我可以讲的东西可以跟这个杰克在一起讲。现在讲的这个这一点，我觉得可能不不是一个这个 specific 的政策还是什么，这其实是李光耀他治国的一个思路。那么这个思路为什么这么重要呢？是因为他。对今天的这个西方我们说的这个民主，呃，我觉得不能说是提出了挑战，而是说它 c o n t r a d i c t 了我们很多这个在民主这个大前提之下的一些认知。嗯，我想想我这个应该怎么展开来说？呃，首先就是这个那天发出就是大家在登记今天那个活动的时候，呃。我当时其实问这个问题，我也我也不知道是不是 phrase 的很对，就是我问大家说这个民主和善治哪一个是手段，哪一个是目的？我大家看了一下大家的这个答案，就是大家很多人觉得哦善治呃是目的，但是有的人也觉得善治可能只是一个愿景，就是我们怎么去达到也是很很困难的一点。但是对于李光耀来说，他非常非常明白的呃在不同的场合讲过，他说。我希望我们国家做到就是 good governance， 然后呃民主在一定的在一些条件之下可以作为一个实现善治的一个手段，但是他也说他是在某一些情况下民主是会对这个事情是产生反作用的，那么在这样的情况下呢，他觉得就应该 suspend 民主，而这个因为手段是为目的服务的，那么。这是他的一个 overall talent 啊，当然他也在其他地方也说过，他说他觉得这个一人一票并不是这个最好的实现善治的方法。所以李光耀对于民主究竟是一个什么态度，我觉得大家都呃多多少少可以从中得知一点。那么李光耀的李说到李光耀政治，我觉得最重要的一点就是他对于什么样的人在从政。这点他是非常非常在意的，就不是什么样的人都能从政的，不像这个美国说这个，他那天举了一个例子，我觉得他也是就是挺逗那个。二零零九年，哎，零九年的时候，这个 Charlie Rose， 他跟 Charlie Rose 做做了一个 interview， 然后 Charlie Rose 说，你这个有没有去年有没有 follow 我们的大选啊？他说有，我说哎，你觉得怎么怎么样啊？然后李光耀就摇摇头说，哎 ，What can I say？ <笑>说这个，说这个这个 McCain， 呃，忽然呢，他的就宣布他的这个，呃，他的这个 running partner 是 Sarah Palin。<笑>然后就是他说到“呸”的时候，那个就是蛮就是很鄙夷的那个表情。所以就是在李光浩的这个认知里面，人是这个话是他说过，他说人是不平等的，就是人的这个资质先天是不平等的。这个我们没有办法 overlook 这个 fact， 就是人和人之间的资质和禀赋是不平等的。那么这种不平等就造成什么？就是他觉得潜在，我觉得他的这个 subtext 就是说。那不同的人就应该做不同的事儿。如果你没有这个金刚钻，就不要去揽这个搞政治的瓷器活儿。呃，这个其实有一点像，哎，这个我好像放在下下一章里面。这个，当然呃，首先我想讲一就是李光耀他一直在强调，这个他治理新加坡的唯一的 guiding principle 就是实用主义 pragmatism、嗯。他说我不 follow 这个西方的保守主义也好，呃，这个。是呃自由主义哈，或者说什么 Asian values， 但是 Asian values 只是他只是给他提供一些这个 supporting 的这个呃这个 evidence， 但是、呃、他都他他认为这个就是具体问题他觉得具体到任何问题他具体的去解决，但是他并不信仰或者他并不迷信呃任何一套理论所开出的方方啊、呃、的这个方子。但是我们刚,刚说到这个人的材质的不平等呢，实际上这个其实我们可以回溯到呃，如果在西方的这个呃政治思想里面，这个可以回回溯到柏拉图在《理想国》里面呃说到的。我不知道多少同学对这个读过这个《理想国》，柏拉图在《理想国》里面说什么是 justice，justice justice 就是 everyone a、uh, minding his own business， 就是农民务农，工人务工。战士打仗，然后这个 ruler rule， 所以呢，我觉得李光耀也是这样的想法，就是小，比如说小小三这个分流考试，小六分流考试，读不了书，书读不,不了很好的人，就是读一点书就赶紧工作。那么这个书读的比较好的人，经过一层一层的选拔，将会有一套非常非常成熟的这个精英选拔的制制度。呃，我在学校的时候，我们学校基本上。这个到了高中，其实他们在初中的时候，你上的很好，学校政府就给你提供很多的奖学金。我说的是本国人，还不是外国人。那么，呃，到了这个高中申请大学的时候，新加坡的政府给他们的国家人的奖学金是非常非常优厚的。你升这个英国也好，美国也好的学校，他不仅给你提供，比如说四年的这个奖学金，当然就是前提是足够优秀。连他们有一个。有一个这个奖学金项目，连比如说你去到很冷的地方读书，因为那个项目是这个专门啊，对，就是这个制装费、什么御寒费，就是这个就是嗯，他都给你这个 provide 的非常非常好，因为他觉得就是 you have what it takes， 那如果 if you do， 我 i'll provide you， 这是他们的这么一个想法。但是又说回来，就是说人在政治政治中的这个重要的地位。他不仅表现在这个人有没有才智，李光耀在不同的这个呃演讲里面都提到，就是在新面对新加坡公民的演讲里面提到，他说我们呃，我对我的这个同僚也好，我对这个 civil servants， 我对我我们的这个下一代精英，就是他们要 like imbued with certain values。他非常强调这个 value， 这个 value 究竟是什么？嗯，他没有很具体的说，但这个都让我想到了这个亚里士多德在他的这个政治学 politics 里面提到的一种分类。这个分类今天在今天的这个自由主义来看来其实是不 make sense 的。呃，因为首先我们看这个分类，就是亚里士德把这个政政权分为六个类型。啊、呃，首先是呃这个有多少人在统治。还有就是，这个人在统治的时候，他是为了这个公益 （common good） 在统治，还是为了他的私利（啊、呃，这个 private good） s 在统治？所以，当这个国家是被一个人统治的时候，而且这个君主是一个明君，那么这个国家就被叫做 kingship， 就是善治。我们会有，今天我们可能啊、呃，另外一种说法叫做 benevolent dictator， 就是。所以李李光耀可能就是这样的一个人 ，right？ 就是他把这个名声名迹放在心里，但是他是一个一人统治的国家。但是在这个位置上面呢，如果这个呃这个一个人呃这个独裁者，他为的是谋求自己的私利，那这样的一个政权叫做 tyranny 啊。同样的，如果是一小撮人在统治的话，那他们如果是为了公益，他们叫叫做 aristocracy， 嗯，如果是为了私利的 oligarchy。然后 rule by many， 如果是大家都是为了这个国家的好叫 politics， 如果每个人只是为了这个呃谋取谋求自己的私利叫做、就是、democracy
5: 。所以<笑><笑><笑>这个在亚里士多
1: 德的分类里面<笑> ，democracy 就是 mob rule， it's very very bad <笑>。这个这个为什么今天它变得这么好呢？当然就是因为这个、呃、启蒙运动之后，我们觉得每个人都都有他的 reasoning。但是这是另外、嗯，这是后话。但是就是说，今天我们呃站在现代人讨论政治的角度，我们总是以一个 assume 每一个人都是在经济学上面，我们说每一个人他都是一个 rational。Rational, rational being, it's a economicist. Just, everyone is for the pursuit of their own interests. Of course, this, if in all for the pursuit of their own interests, in this situation, whether it's ruled by one or ruled by few, is very bad. Because, this few people, they are for their own interests, they will sacrifice the interests of others. But in Singapore, this situation, 语境下面来讲呢，我刚说这个李光耀一直强调，他要让他这个 civil servants public servants， 他要让他们有一定的这个 value， 这个 value 究竟是什么？可能说的就是让他们为了这个公共利益去服务，而不是为了私利服务。但是这个东西怎么去做到？呃，当然在李光耀的这个有生之年，他基本上都做到了。他他有一个非常啊、呃、这个 meticulous 的。呃，选他的这个接班人也好，或者是选呃这个进入政府的人也好，啊、呃，比如说包括新加坡是一个非常 clean 的一个政府，也没有呃高薪养廉嘛，我们都说，那么他可能是做的，但是这个东西究竟是不是 sustainable， 就是在在这个长期来看，是不是新加坡的这个系统都一直可以呃选拔到这种有。这个正确的价值观的人，这个我觉得是哦，我们可以值得讨呃，就是值得讨论的。那么另外一点，我们刚刚说到这个人才的不平等，这也体现在呃，李光耀一直对于新加坡的这个反对反对党和反对派表示非常的不屑的这么一件事里面。呃，李光耀觉得这个，因为现在的这个社会环境、社会 social climate 产生了一些，呃，产生了一些变化，所以现在的新加坡年轻人可能更多的诉求是想要这个社会有变化，所以他们可能会去给反对党投票。这个事情让他非常非常的 concern， 因为他觉得如果反对党的领袖每一个都是按照他的话说，就是都是这个质量好的，都是够优秀的，他也没有什么意见。但是他觉得。这个反对党可能在很多情况下是这个政治的投机，嗯、呃，比如说这个新加坡的反对党叫做工党工人党，呃，很多人可能比如说是这个从基层来自于这个草根或者基层的，这在李光耀的这个脑袋里就嗯、呃、就就是他他他,他自己都说，他说那这样我们就会选一些这个。不够资格的人进入政府，一旦这个政府里面有这些就是质量不够好的人，那我们这个善治怎么怎么去这个维护呢？所以呃，这个背后隐藏的另外、引申出来的另外一层含义是什么？就是，这是我觉得这是李光耀和西方我们今天 liberalism 里面呃一个最大的不同，就是李光耀对于每一个 average person。的 j u d g m e n t 他没有办法信任，他对于一个普通人的这个 j u d g m e n t 他没有办法去 trust 这些人 j u d g m e n t 嗯，就怎么说呢？就是说，他觉得我做很多事，我是为你好。这个事情你可能现在看不出来，但这个事情是我是为你好。嗯，所以呢，我不能让你来决定这个事儿，因为你现在觉得这个事儿是为你好 ，but 这个可能实际上这个事情不是为你好。所以，嗯。这个可能是让西方人觉得最 repulsive 的一点，就是这是一个比较 condescending 的一个呃姿态，就是说 I know better than you do, even if it's regarding yourself。所以这个是让很多人觉得很不舒服的一点。但是呃、嗯，作为一个东方的领导人，这个让用他话说，这是儒家的这个对吧？这个他，我觉得他觉得就是怎么说，他的这个地位可能就是一个 p h i l o s o p h e r king。这个在柏拉图的这个理想国里面，为什么这个 philosopher king 他可以呃 r 他可以这个呃执政，而且他可以达到善治？嗯，一方面是因为这个 philosopher king 他是个 philosopher， 所以他比别人都更懂得 ，right he knows better。另外一点是因为。这有点 counterintuitive。按博拉索的话说，就是 he doesn't want to rule， 就是他其实他对这个权力本身是没有渴求的。那么这个李光耀是不是对权力没有渴求？我觉得当然一方面值得辩论，但另外另外一方面，呃，从他执政这么多年，并没有这个 build up 一个比如说他个人的党羽，或者是为自己的这个。聚集权力，做出很呃，就是他的这个目的，并不是为了呃聚集自己的权力这一点出发来说，我们可能说他可能几乎就是一个 p h i l o s o p h y r k 呃 philosopher king。Team, 但是这个，那么问题就来了，就是你怎么样从一个 philosopher king 可以传到下一个 philosopher king？ 嗯，这个在新加坡目前的这个国家的机制里面，他们的。这个权力交接的这么一个机制，基本上就是我们刚说的这个从很小就开始培养、选拔、培养。那么，这个吴作栋其实一九七五年大概就认识了李光耀，在这个内呃，在 Parliament， 然后在这个人民行动党党内以及在这个内阁里面做了大概二十多年的工作，呃呃、啊、十几年的工作，呃才这个李光耀才很放心的把权力交给他。但是我们知道这个。就是，这是李光耀自己的 judgment， 呃，就是可能我们说这可能是一个 lucky incident， 这个事情 work out。当然，十几年时间是一个很长的时间，这个时间我们说这个什么呃，路路遥知马力，呃，这个可能时间长了，我们是可以看出这个人是是不呃究竟是不是适合。但是这样的一个权力交接，它是否呃已经达到了一种制度化，让我们说这个东西可以呃。在比如说今后的五十年、一百年都这么运作下去，其实是呃谁都没有把握的事情。那么另外一点就是相关就是人才选拔，我们怎么可以知道一个人他同时又具备足够的资质，又有正确的价值观？这个呃在制度方面，其实目前一直都是呃没有得到呃没有得到这个完全的解决。所以，又回到我们今今天一开始说的一点，就是这究竟是新加坡模式，还是一个新加坡
3: 奇迹？嗯、uh,
1: ，我觉得这这基本上是是一个 open question， 我们等一下其实是大家是可以来这个呃讨论的。那么我我个人是觉得，首先必然还是偶然这个问题，呃。把它换一种说法，就是说，如果不是在新加坡这个土壤，因为我们一直说新加坡模式，如果我们把这个模式移植到中国，这个模式它是不是能够成功？嗯嗯事、啊哦、没事。那么另外一点就是，即便在新加坡这个土壤里面，因为这个上一代人，今天呃，这个昨天晚上我看这个。Stay funeral， 呃，这个网上直播的时候，好多，其实其实那个场景看的我是挺感动的，就是林蛙这个灵柩从呃国会大厦这个被运到，就是他们开这个国葬的地方，然后一路上好，就昨天就忽然三月其实不是新加坡的雨季，但是昨天就忽然下倾盆大雨，然后这个路上就挤满了这个给他送行的人，然后在这么多这个男女老少之间。然后你可以看到很多这个年纪很大的人，啊、呃，六七十岁、七八十岁，啊、呃，就是一看就是新加坡战后那一代，就是也没有很多文化，但是的确就是在这个李光耀的这个政策下面成长起来的一代。他们这个就跪在路边，然后这个车灵车走过的时候，他们就给他这个磕头啊什么什么的，就是所以你会觉得这是很让人感动的一幕。但是我我想说的是什么呢？就是那一代人他们。切身的受到了李光耀政策带来的很多的利益，而且他们不光受到利益，主要是他们感受到了这个改变和 improvement， 所以他们一直是这个李光耀非常坚定的支持者。但是现在年轻一代人，他们没有经历过这个，这也是李光耀最担心的事情，就是现在这个政治环境已经变了，这个年轻人就是没有这种居安呃思危的呃这么一种思考方式，他们就长在很幸福的一代。他们会不会还愿意一直投这个 PAP 人民行动党的票，还是说他们更愿意让他们自己的这个声音或者他们自己的这个意见在国会呃，在这个呃政策是在 policy making 里面得到这个发展？这其实是一个很难讲的事情。嗯，行，最后再讲两句话，我们就可以 break， 就是。究竟什么是善治的要素？这个我我觉得这个问题太大了，我我肯定没有办法回答。呃，那么借用这个釜山的 framework， 他觉得，当然他不觉得说这这三点都有就一定是善治。首先，釜山并和釜山和李光耀在很多地方他们是有相似之处，但是他们有一个不同之处，就是我们刚,刚说的，就是。福山没有觉得善治是目的，或者说为了善治这个目的可以牺牲掉 democracy， 但是他只是说，如果要达到善治的话，必须要有三个 pillar。这三个 pillar 是什么呢？一个是 democracy， 呃，另外第二个是国家能力 state capacity， 第三是 rule of law。那么我们可以看到，新加坡基本上第一个 well debatable， b u t state capacity rule of law 基本上都有。那么这个问题又回到刚刚说，是必然还是偶然？就新加坡是如何建立起它的这种强大的国家能力？一方面，我们讲它有这个精英的统治，呃，这个精英政治，呃，哇，比较有能力的人去政府做事，的确是好过没有能力的人。呃，这是它 build s t a t capacity 的一方面。但是，是不是也是因为当年的这个政治气候？啊、呃，当然，一方面是李光耀远见，但是另一方面，是不是因为当年的政治气候导致李光耀没有一个？呃，同等的对手，呃，才使得李光耀可以这个在长期一段时间，在很长的一段时间内，这个以他的这个威望也好，用用用他的这个威微信也好，呃，不停的壮大他的这个 bureaucracy， 壮大他的这个呃他的政党。这个我觉得里面是可能是有一些偶然因素的。嗯、呃，那么第三点，这个 r a o f l a w 什么是 r a o f l a w 其实简单来讲就是一个，呃。呃，那叫什么？就是一个 disinterested third party， 就是在发生纠纷的时候，应该要有一个这个第三方来，来就是一个公正的第三方进行调停。那新加坡的这个 rule of law， 我觉得我们一直说新加坡是个法治社会，我觉得说的也没有错，因为新加坡的确和中国很多不一样，呃，一个非常不一样的地方就是，什么事情它都要看条文，按按照这个法条来。但是新加坡的这个 rule of law 究竟是不是我们西方说的这个 rule of law， 就是它是不是凌驾，呃，是不是说它甚至于在凌驾于这个政府之上？我觉得这很难说。新加坡目前表现出来的这个 rule of law， 可能是因为它的政府是一个相对来讲比较干净、比较高效的政府，所以这个它的 rule of law 始终没有。被这个一个不好的政府 compromise， 但是，一旦这个政府不存在的话，究竟新加坡的 rule of law 它能不能作为一个独立的元素存在？这其实呃也是很值得我们思考的。啊、呃，哦，当然这些都已经讲过了。啊、呃，行吧，我这也讲了好长时间了。我们，啊、那
0: 我们继续吧，反正现在就是大家自由家老师老师呃自由提问吧，然后主要是大家。问，然后主讲人答、嗯。那么大家如果有什么自己的观点呢，<笑>也可以呃简练的表达出来，好吧？简练。对，也不要太长篇大论吧、嗯。那好
1: 吧，这是这个是我十几岁的时候
5: 就认识的闺蜜、嗯。对
1: 对对对对，金金星金星嗯。对,对
5: ,对。嗯、呃、，Great，、talk. 我想问的是，呃，你讲了很多新加坡的成功的地方，听起来它就是一个很温和的独裁者主义，然后它是一个 character driven， 就是因为李光耀。这个事情很成功。那当然，我们对就是新加坡的未来以及就是 how much of these a reproduce r e i b l in other countries， 我不知道、嗯。但是其实我更好奇的是，从你的角度来讲，你觉不觉得哪一些东西是新加坡做他们做的不够好，或者你觉得他们甚至完全做错的？ Okay. 但是 inevitable 的，就是因为你完全没有 touch upon 这种 negatives、okay.
1: 。Right? Great question <笑>。<笑><笑><笑><笑>那个呃，我觉得就是。首先，其实我是一个很，嗯、呃，我是一个不太喜欢这个在，尤其在公共场合发表非常 definite 的个人观点的，呃，这样的一个性格。因为我觉得很多东西呃都是值得讨论的，所以我接下来要说的就是仅代表我现阶段的一些想法。呃，就是说新加坡，当然这个。呃，制度或者这个模式，它是有它成功的地方，也有不成功的地方。包括最近这个李光耀去世之后引起了很多讨论、嗯<咳>。我的想法是这样的，就是这个制度它有很多缺陷，我这个等一下我们可以呃具体的讲一些。但是我觉得为什么大家觉得这个制度？它是有很多值得借鉴，或者是呃值得借鉴的地方，是因为李光耀没有做在我的 at least 就是 in my opinion， 他没有做任何这个 irreversibly wrong 的事情、嗯，就比如说新加坡现在是一个独裁的社会，嗯，这个新闻言论并不是很自由，嗯，这个公民其实这个他们其实社会的分层，呃，这个 strat 这个 i f y 的。嗯，这个 trend 很严重，呃，这都是他们这个李光耀执政时期带来的一些造成的一些后果。但是我觉得，之所以呃我们会认为他是一个这个值得被大家纪念的一个 great statesman， 是因为这些事情以后都是还有可以弥补,补或者改进的空间的。嗯、呃，比如说呃。新加坡，你刚跟我说什么做的不好？我觉得新加坡有一点，这个是只要在新加坡生活过的人，可能都会有这样的感觉，就是新加坡是一个非常价值一元化的社会，跟其实跟中国大陆在有些地方是有一点点像的，就是你成功与否，这个社会你周边的人和社会来 judge 你，来衡量你的这个标准是非常单一的，看你是不是有个好工作，这个赚多少钱，嗯，住什么样的房子，基本上就是这样了。那么他不太追求这种西方所说的这个 individually、like, prospering like 你的这个个人的发展，你个人就就是想往哪发展往哪发展。Of course， 因为刚刚我们已经说了，他的这种教育制度其实就是把你往一个方向 drive 的，所以就造成了我觉得那天我看朱大可写一篇文章，他讲的比较比较就是比较极端，但是也有一定道理。就是他说新加坡是文化的沙漠。的确，新加坡，呃，它的这个文化也好，艺术也好，呃，这些年从无作栋开始，他他其实跟李光耀在有些地方不是完全的一样，他也呃想要去做一些 catch up。但是因为社会的这个大环境，这个 survival， 你说小孩子三年级就要考数学、英文呃分流，那你其实并没有给他们留下非常多的这个空间去让他们寻求自己，我觉得这是新加坡。可能做的不是很成功的一点，但是反过来说，就是 what's the alternative？ 就是在这么一个很小的岛国上面，他又没有自己的资源，他其实他就是受到很多这个国际外在因素的影响，他就是要呃这个呃我们今天其实一直没有讲到，就是李光耀其实他在这个呃外交和国际这个就是怎么说，他的这个呃在他在国际问题上的思考一直是非常超前的，比如说。他那个时候，呃，建国的时候，他就觉得这个他一定要跟美国搞好关系，因为美国是不仅是最多可以给他们国家这个提供投资的这么一个国家，另外美国才是他觉得是 potentially 可以在东南亚起到一个这个稳定地区安全作用的这么一个国家。呃，那么到了八十年代，他其实就说，他说他觉得下一个这个 superpower 是中国，所以他这个又跟中国。呃、uh, ，我说这些意思是什么呢？就是这个岛国的生存，在李光，因为刚刚你说了那么多，就是李光耀一直强调这个危机感。那么在危机感底下，大家肯定想要这个，大家的这个 first instinct 都是 survival。所以这个这个岛国什么地方不好，或者说什么地方导致我在那上了四年学，我决定我一定要出来的一个原因，就是因为。价值比较单一，大家都在追求同一个东西。那么，另外新加坡还有什么不好？呃，比如说这个言论不够自由。嗯，这个还有什么？大家 brainstorm 一下，想不起来。呃，这个啊、呃，往变形 that 也是这个，这个中国还有死刑，这个美国也有死刑这个这这这这个只、这个这个这个这个、是 discipline， 就是我觉得新加坡目前发展到现在就是没有什么做到。我觉得相互做最对的一点就是他把他的这个国家能力发展起来了，所以这个国家想要贯彻什么样的这个 policy， 或者他想 scrap 这个 policy， 他要 start a fresh，、uh, with something else， 他都可以做到这一点。那么在这样的一个前提之下，他做错的地方，嗯，都是有可以回旋的余地的。呃，我不知道这有没有其他的问题。嗯、呃、，OK。
4: 能不能展开讲一下新加坡是怎样
1: 说言论不自由？啊，这个可以问我们的资深记者张哲同学、啊。
4: 我刚下课，他问你。哈哈哈！哈哈我我没有什么太多好谈的，的确是也是也是印象里，我刚下课还在问韩江说新加坡当时能不能用 Facebook、Twitter， 然后他说是可以用的，但是有些东西会被会被会被删帖，对吧？是你你发了一些不好的事情会被删帖。然后我记得之前看到过，呃，李光耀管理。媒体的一个重要的他自己的 argument 是他认为政府或者是作为领导人的权威是经过选举来得到合法性认证的。那么你作为一个商业媒体，你又不是经过人民选举诞生的，你只是来赚钱的，你有什么权利来批评我？他所以他会那个。大量的去起诉各种各样的西方媒体，但是有兴趣可以去搜一下，我记得不是很清楚了。但他起诉过很多，而且用过很多其他的方法，比如说这个拒绝你在新加坡落地发行，那个等等的办法来管控媒体，所以是很有意思的。嗯
1: ，这么说吧，就是这张哥这么一说，我想起来了，就是李光耀呃管制新加坡媒体，因为但是首先我觉得。应该先这个 clear the air， 就是新加坡本地媒体是非常听话的，他不太需要被管，因为他们在那个环境下成长起来，他们知道什么该说，什么不该说。一般和李光耀发生冲突的媒体都是这个西方媒体。那么李光耀和中国这个就是新加坡政府和中国政府在对待西方媒体的这个。态度上有呃，就是不是态度，是这个 strategy 上面有一些不同。我觉得这个不同一部分来自于李光耀，他是一个受过西方教育的人，他知道怎么样用西方的这一套方法去对待西方的媒体。那么比如说，嗯，张哲刚这么一说，我想起来了，就是李光耀觉得西方媒体在新加坡。的作用就是什么呢？是比如说，美国媒体在新加坡的作用是，美国人想要知道新加坡发生了什么，那你一个美国媒体在美在新加坡就把新加坡发生的事情报道给美国人，这是你要做的事情。但你不应该做什么呢？是做你在你们国家做的那些指指点点政府的事儿。这个在新加坡轮不着你做这个事情。嗯，然后这个他的，而且他不是像中国，比如说这个呃不公开发行这个西方的。国外杂志或者是这个，比如说驱逐 Google 什么的，他的做法是，呃，我记得很很清楚，就是比如说《这个时代周刊》当时好像不知道登了一个什么东西，说他们不好。然后他的他们的这个 protocol 都是由政府的一个人或者是一个跟政府 related 的一个人，然后写一篇这个。义正言辞的这个 rebuttal， 然后也发给这个杂志社，然后叫叫也发给这个杂志或者是呃报纸，然后要求刊登这个东西，说这个你正式听说，说我们不是你说的这样，我们是这样。然后你如果登了就没有问题，但是你要不登的话，嗯、呃。它减低你的发行量，或者吊销你的 license， 它有很多方法。所以就是它一方面它很严厉，但是另外一方面它又试图用西方的这种，就至少从 procedure 上面来说，又用西方的这种呃程序走西方的这个程序，让人觉得。啊、哦，当然，这西方媒体还是不买他这一套的，账是真的。但是，就是他的意思是说，我做了我应该做的，但是你如果不刊不刊登我的这个呃反驳的话，那是你不给我言论的自由。所以，这个其实是很有意思的一件
6: 事情。哎，能不能讲一下这个李光耀的外交思
4: 想？就他尤其是在东南亚那个区域那个方面，包括他跟马来西亚的关系，跟那个包括东盟的关系
1: 。李光耀的外交思想。我觉得要说思想这个东西，好像每次我们一说到思想，都觉得好像和意识形态什么挂钩。那这个说回来又说到李光耀的这个实用主义，所以他实际上没有一个，比如说呃在哪一个阵营？当然，他从一开始他就决定要这个站在美国的这一队，就是在冷战时期，那基本上就是一个反共的，呃，就是资本主义阵营的这么。一个态度，但是他在区域内的这个他的思想是什么？我觉得基本上就可以还是化解为就是说怎么样去更多的扩大新加坡的生存空间。呃，所以因为当时刚建交的时候，他们跟马来西亚关系很紧张，而且这个好我忘了是六八还是六九年，这个苏加诺从在这个呃印尼被赶下台，不者他们当时这个 confrontation， 然后苏哈托上台什么的，嗯。李光耀的这个出发点基本上就是保证区域的安全，但是他并没有成为，因为新加坡作为一个小国和中国不一样，他没有一个成为什么，比如说区域的领导人，就是这个区域内这个 regional leader 的这种 aspiration， 他只是觉得啊、哦，我们这个几个国家，这个比如说呃，东盟的这个建成，新加坡也是这个 founding member 之一，他们只是。更更多的这个保证经济贸易上的往来，我觉得更多的可能是从这个方面来说的。但是你要说从国际上来说，我我真的很推荐大家可以去看几个那个李光耀晚年就是跟美国记者的那个，就是 interview 是啊对
3: ，
1: 啊当然李李光耀是不怎么笑的这个这嗯。<笑>就 um, 就是很很震撼三观的感觉，就是就就忽然觉得哎每每就是因为我是一个其实我还是一个比较受这个自由主义思想这个影响的人，但是看完那个就觉得洗刷三观那个，而且他非常非常 insightful。那个 Charlie Rose 问他说，你觉得中国这个崛起怎么怎么怎么着？我忘了那问题怎么问的，然后李旺说了一句话，我觉得、呃、简直是让那个俄罗斯膝盖中箭。他说中国和中国是很不一样。他说。不像俄罗斯，俄罗斯就是一直想要成为一个西方世界的 honorary member， 说那个西说中国没有这个成为这个西方世界的这个荣誉成员的这个这个 drive， 中国人只是想做自己的事。嗯，所以他从很早以来他就觉得中国的这个 rise 应该是 peaceful 的，因为中国的嗯这个 rise 是 inward looking， 就是中国还有很多这个经济上、技术上有很多开叉要做。嗯、um, ，所以他大概是，如果你问现在世界上领导人，然后当然他已经不在了，就是你问大家说这个中国以后是不是一个 potential superpower， 我觉得很多人会给你一个比较模棱两可的答案。这个希望世界会说啊，中国是应该是一个什么 responsible interest holder， 呃、啊，什么 stakeholder， 什么这那。但只有李光耀会说，他说当然了，他他的原话是说，他说二十一世纪就是现在这个。世界的发展的中心已经从大西洋转移到了太平洋，所以这是他的一个思考。嗯，当然就是另外一点，可以说就是李光耀和基辛格是很好的朋友，所以你们大概也知道他是怎么想的
4: 。<笑><笑>好，谢谢您精彩演讲，然后您讲到了，然后新加坡它的这种教育制度，然后比如说小三、小六，然后就要进行非常严酷的这种升学考试，我想知道有没有一种，比如说。Parallel 的一种，比如说 private school system， 来给那些比如说 wealthy family， 然后他们一种机会来让他们比如说有能力把小孩子送到 private school， 然后去接受比如说同样很好的教育，而且不是那么大的压力。如果有的话，这些 wealthy family， 据你所知，他们是比如说，如果是做出一个什么样选择
1: ？呃、uh, ，Great question. 那个新加坡呃。如果我没记错，新加坡可能是应该有一些 private school， 至少它是有，比如说这个美国学校、中国学校这样的学校肯定是 private school。但首先，我觉得新加坡的社会构成跟中国是不太一样的。中国可能在今后五十年可能会变成新加坡今天的样子。就新加坡人的这个受教育程度和他们的财富程度是 highly correlated， 就是有钱人的孩子学习都很好。就不像中国现在还处在一个这个，但是现在也有很多学习好的富二代，我不是说，<笑>富二代学习都不好，但是就是呃，新加坡的，因为呃，新加坡的这个。历史和这个社会背景就造成了当年李光浩就是一个学习好的富二代，他们家庭这个作为一个海峡华人啊，但、呃、是他他,他们家庭不是一个很富的富二代，就是是一个高高中产家庭出来的。那么在那个年代，其实就已经形成了社会有一定的阶级，就是中产阶级。中产、高中产，或者是更更有钱的人家的小孩学习好，进好学校。那今天也是一样的。我举个例子，我在新加坡，当然这是白 y pure luck， 我不是说我学习很好，就是我那个我在新加坡前呃的前两年上的是呃莱福士女子中学，然后后两年上的是莱莱佛士初级学院，啊、呃，都是全国最好的学校。那么我们我们刚刚也说了，新加坡对这个讲回去，新加坡住祖屋的人占全。全民人口的百分之八十。我记得当时我初中的时候，然后那个班上要 collect 那个大家 contact list， 要写那个家庭住址。然后新加坡人，如果你住祖屋，那个 contact， 那那个地址一眼就能看出来，因为是一个什么什么地儿，然后 block 多少多少，然后 number 多少多少。<咳>我们班大概只有两个人家庭住址是长那样的，其他人住的都是呃，不然是高级公寓，不然更多人其实住的是 landed property， 就是。都是住小洋房的，在一个百分之八十的国家的人都住在政府组屋的这个情况下，我的同学们这个百分之九十多都住在这个小洋楼里面。其实这就说明了新加坡的这个啊，当然就是新加坡的这些好学校都是公立学校，嗯，所以这这也是为什么就是学学校学生可以享受一定的奖学金。但我想说的就是这个国家它是一个，这也这是我觉得它社会非常就是。阶级非常分明的，呃，一点也同时是，其实我觉得是造成我们可能会担忧的一点，就是这个社社会的活力可能不够。就是，呃，新加坡，嗯，新加坡把学校分成两种，一种是，尤其是你如果去这个外面的这个就是十个 hawker center 吃饭的话，你穿一个校服去，然后那个阿公阿妈就会说，哎呀，说你是名校来的。然后我刚去的时候，我都好害怕。我说这名校这个词就不要乱用，就是只不过就小朋友学习好，就是在国内嘛，我们说比如说什么重点中学，也顶多就是这样的，就是说名校。这我觉得这背后其实是有它一定的这个 class connotation 的，就是你上这个学校不仅代表你学习好，其实更多代表你是一个不同。这个社会阶层出来的人，那么另外一种学校，如果你不是名校，你是叫什么学校呢？这个新加坡这个词，我觉得每次想我都觉得特别逗，叫做 neighborhood school，
2: <笑><笑>叫做邻
1: 里中学。那么 neighborhood school 的同学呢，他永远就是 neighborhood school 的同学，呃，的同学。这个 neighborhood school 小学的同学就考到 neighborhood 中学 ，neighborhood <笑>中学的同学出来，可能他大部分人就上了技校，或者他可能上了这个。不是排名不是很靠前的这种初级学院的最后几名啊，当然他也有可能上上大学，但是这个比例是非常小的。所以呃，回到你刚才这个问题，新加坡有没有私立学校？我不是特别清楚，但是有钱人的小朋友，而且新加坡这个跟中国跟这个亚洲东亚其他国家一样的，非常重视教育，有钱人也很重视教育。我记得我们班有有一个同学，他爸爸是全东南亚最好的这个 neurosurgeon， 然后。啊，他妈妈就是李光耀这个传说中，呃，高知女性，这个带孩子。他妈妈是新加坡国大呃医学院当年毕业第一名，然后嫁给了他爸爸之后呢，就全这个全职带孩子了。然后那个我想说什么？哦，就是呃，基因就已经很好了，他们家两个女儿。但是他们家的，就是新加坡有钱的有钱人家的孩子，不仅上名校，他们课后基本上是大部分人都要去上补习班。就补习班在新加坡是一个很。很大的一个教育产业，呃，不是说你笨你才去上补习班，你你很聪明你也去上补习班。那么他的这个补习老师呢，就是当时他补生物的那门的老师，就是给我们写生物课本的那个。<笑>然后，所以这就是你就 get sense， 就是。新加坡有钱的人他，他所以为什么说这也是一个 meritocratic 的社会，就是有钱人他可能 he 他们 get there by 他们这个 own merit， 然后他们也想他们要如果要 keep 他们的 status， 他们也需要他们的这个子孙后代也需要至少在学习在成绩上面不能落下去。不，怎
4: 么
1: ？啊，行，那下一个。<笑>好。不好意
4: 思，我就其实我我也想问就是关于教育的事，就是说因为我刚才在看了，就是说新加坡是没有 affirmative action。嗯、uh, ，对吧？那我就想说
0: ，而且你刚才说的，就是说马来西亚人，呃好像就占少部分，然后他们教育比较低，可能 income 比较低，但会不会就是这样长期你这样走的话，就变成了就很啊、um, polarize 这个 society？
1: 我觉得，呃，对，刚我那个中间下来跟张哲也在聊这个问题，我整理一下这个我所掌握的信息，我觉得我不知道对不对，我只能说就是一方面，新加坡首先，比如说我们刚刚也看到新加坡不不。不不信不信奉这种福利社会，所以他同样他也不信奉这种 affirmative action， 就是你行就行，不行就是不行。但是他也对于马来人来说，我觉得他也不是一种这个放之这个就是放任自由的这么一个态度。呃，李光耀一直在李光耀一直非常关心马来人。尤其是马来小孩的这个受教育程度，呃，他们会在很多这个社区，他们有很多这种就是 grassroots 的 organization， 就是鼓励这个马来马来族的家长放学了就是要看好他们小孩，让他们小孩回家做作业，陪他们做功课，然后他们可能也有这种社区的老师来监督他们或者是辅导他们。就是说，你如果想要进一个好学校，你还是得靠考的。但是，呃，我在政策上没有这个。至少在 legality 上面没有一个倾斜，但是不代表我在这个其他的 supporting 的这种 facilitating 的 policy 上面对你没有一些照顾，大概可能应该是这样
5: 。嗯，问一个对我比较好奇的事儿，就是，嗯，就还是之前讲的那个，就是我感觉新加坡是一个相对比较高压的一个这种对，政、嗯、治、嗯就是、体制吧对对对对，然后对人民，比如说罢工这个事儿，然后比如说这个最低收入这些事儿。就是感觉好像还挺不近人情的，呃，那你觉得就是感觉好像新加坡也没有什么特别明显的动荡，或者是人民就很不爽，就我我我从外面认识的这种感觉，我不知道是怎么样。你觉得这个就是如果要解释这个问题的话，主要就是通过主要大家解释都还是通过说啊经济水平比较高，或者说有一些这个种族之间这一些就是融合这一些措施嘛？你觉得这个为什么新加坡可能就在这个事情就是人民会比较接受这种，啊、呃，相对、就。是解决
1: 了。我觉得一方面就是我们刚,刚说了，呃、啊，当然一方面是经济发展，然后另外一方面，我觉得至少对于老一辈来说，就是因为这个，比如说日据时期或者是这个他们就是独立前期，这、就、个、是、新加坡的社会动荡了很久，所以可能对于经历过那那些事情的人来说，就是他们对于稳定是有一定的渴求的，所以就是他们会愿意。呃，用自己的一些我们所说的这种 civil freedom civil liberty 来换取一个更自由的社会。当然，李光耀的解释可能就是说，嗯，呃，东方社会的价值观亚亚洲它的这个 Asian values 可能跟美国人呃跟西方不太一样。嗯、呃，但是现在我们也可以看到一些。变化就是，比如说这个反对党的声音逐渐这个壮大起来，大家更多的人去支持这个反对党。嗯，但是你要说新加坡人，你说什么就是什么 ，Generally 就是开心不开心，幸福不幸福？这个我觉得，<笑><笑>我觉得这个其实呃，看就是居住在那个环境里面的人。我觉得这很难说，就是如果你接受了，比如说这个一元的价值观，你觉得我有房子、有车子，就是呃生活安定，这个儿女安康，就是就是我就满意了，那我觉得就是这样。但是对于当然对于西方，所以这可能就是我觉得李光耀最不希望看到的就是。但是他也承认这个事情一直在发生，就是呃，新加坡的社会现在一直不停的接受这种 expose to 这种他所谓 western values， 他觉得这里面有很多东西是会潜在造成这个社会的不安定，的，所以不知道之后会不会发生一些一些变化。哦，那个，那个，我看，得先王木凯。啊啊，
2: 那个主直播的特权哈<笑>。我想问一下，<笑>我对着他说还是对着他说？没事，对你说、嗯。我想问一下，就比如说，呃，因为我不太了解新加坡的历史，所以那李光耀在这个 P A P 党内，就是人民行动党上，啊、嗯嗯呃，这个党内他是一个一言堂的一个角色吗？还是说他的内阁对他有一个什么样的作用？以及为什么他会让他儿子李显龙来当下一个 Prime Minister？ 我觉得是不是要搞什么家族产业那种感觉？呃，这个如果
1: 你问他的话，他一定是非常非常这个一口就否决的，就是说是不是要搞家族政治？嗯、呃，那个前两天我,我看一个他之前的那个访谈，我觉得这个东西老头说话好像他本来是意思是说我不是搞家族政治，但是说的好像又让人觉得他更像是搞家族政治。他说他那个就是他意思是，他很早之前就觉得李显龙有这个潜力，就是从政或者当。Minister, 然后他的意思是说，他说如果他不是我儿子，他可能更早就当上 Prime Minister。但正因为是他是我儿子，所以呢，我先让这个吴作栋
3: 。<笑><笑>
1: <笑>所以，嗯，这个事情就是很难说究竟是怎么样的。然后，这个呃，批评新加坡搞呃这个家族政治的人，可能更多的一方面看的是，就是爸爸的儿子都当。呃，总理。那么另外一方面，其实是李光耀的这个，就是李家的这个家族产业，其实就新加坡的这个，呃，比如说李光耀是他们这个新加坡 GIC 呃主权基金的这个 president， 然后他的儿媳就是李显龙的夫人是淡马锡 holding 的 CEO， 然后李显阳就是李光耀的二儿子。以前是新加坡电信的 CEO， 现在是一个什么我我忘记了，反正就是，嗯、呃，他们家族对这个国家呃的财富就是是有很强的控制力的，嗯，说到这我我不知道怎么去解读这个事情，因为嗯、呃，这个学政治学的同学可能知道，就是一个独裁的国家，当然独裁这个。就是独裁，是从客观上来讲，我们不，我们不去体察这个独裁者他究竟是是不是为民，或者不为民。就是从这个制度上来讲，一个独裁的国家，他其实独裁者面临的一个很大的问题是，他在选取这个选啊、呃、选拔他的接班人也好，或者选拔这个下一任的时候，他有一个我们叫做 loyalty 和他的 competence 的 t 吹导。那么。当然，我有一些人会问说，为什么一个人他不能既老有有 competent， 对吧？当然，这个这个是可以就是 up for debate。但我觉得就是怎么说呢？嗯、呃，中共其实也是一样。比如说，啊、这样这样说是不是不大好？啊？不讲中国那个那个就是、啊、我们我们今天就就讲新加坡就好了。那个就是。呃、uh, ，我觉得对于李光耀来说，就是他儿子，他了解他的儿子，对吧？就是说，为什么有一个 loyalty 跟 competence 的 trade off？ 是因为作为一个独裁者来说，你在选你的下一任的时候，你永远不能百分之百了解这个人，就是总是有一个信息的不对称。那么，在选，比如说选他儿子做这个 prime minister， 我觉得很大一个程度上，我觉得我们不需要每次都用这个最大的恶意去这个揣测这个李光耀在做什么事情。可能很大程度上是因为他更信任。他的儿子对吧？因为他儿子也是这个 Cambridge 呃毕业的，然后出来成绩也很优异，然后在这个选区当议员的时候也是做的这个至少是不差对吧？那么另外我们也知道，就是他可能比别人更有这个 motivation 去这个延续他爸爸的这个 legacy， 所以在这个情况下呃选他儿子，我觉得就是至少从逻辑上说是讲得通的。但至于是不是要搞这个？呃、嗯，家族政治，嗯，这个李光耀过世之后，其实我们现在也很难看出新加坡还有谁有这个同等的这个政治威信或者政治资本。就比如说，力，李显龙能不能再把这个这个接力棒 somehow 通过，可能再再有一个什么这个过门的<笑>这个 prime minister 再交给他儿子，我觉得这都很难说。但是就是家族认知这个东西，我觉得又回到我们刚说的这个亚里士多德他说这个，比如说二呃 oligarchy 跟这个 aristocracy 的区别。就如果这个家族按照尤其按照李光耀的说法，他觉得这个家族的基因好，那这个下这就是孩子肯定是比较优秀的。那如果是这样，如果他们就是 qualify to 入，我觉得对于李光耀来说，他可能就会问你说 why not 对吧？所以这个就是他是否对这个社会真的产生了很多这个，至少短期内是不是产生了很多这个很毒瘤性的影响？我觉得倒是不
2: 不不至于。还那个问题就是他在他的内阁对李光耀本身来说有什么作用？我不是，
1: 当然就是这个，因为我们也只是从读读到的一些文件来看，呃，我觉得言简意赅的。总结起来就是民主集中制，就
3: 是
1: <笑><笑>、就是、我觉得李刚,刚其实是一个，他其实不是一个昏君，就是首先他自己智商很高，他在这个做很多决决策的时候，他有很多这个很 genius 的这个 policy making。其实我刚刚一直想讲，但是找不到机会讲，就比如说这个为什么新加坡今天是一个。这个城市花园城市，这个其实是李光耀在六十年代的时候，当时新加坡刚刚要发展的时候，我觉得这是一个 very interesting story， 就是只是一个这个 pri, 就是 digress 一下。然后他说什么？他说就是因为当时他想把新加坡跟周边的这其他第三世界都区分开，他想把新加坡打造成一个第三世界中的 like first first world oasis。这、就是他的这个目标，他就想来想去，他说有什么办法最 cost effective 的可以让我们把自己跟灵活区别开？他说就是一个好的自然环境。然后呢，他就开始种树
3: ，然后
1: 就是他自己先身体力行的种树，然后又动员大家种树，然后他们也有很多 team 去世界各地找这个，因为新加坡的土壤土质其实不是很好，然后要找这个适合在那个地方又可以这个帮助这个牢固土壤什么 retain water like whatever 就是反正我觉得就是有很多这个。他的这个政策其实是，就是 in retrospect， 你想起来你真觉得 it's really genius。但是，嗯，你说是不是所有的事情都靠他一个人？我觉得也不是。呃，这个他其实他是非常尊重他的这个很多 colleagues。但是我觉得就是，当这个两个人的观点发生了非常正面的冲突的时候，他也许他会 overrule 别人。我记得那个我在读那个。他的 memo r 里面他说，就是我们刚不是讲那个 CPF， 就是他们公积金的那个个人 contribution。然后他说，这个七八十年代的时候，他的劳工部部长就每年都跟他要掐这个事儿，就是因为劳工部部长觉得那个一旦加强，就是因为这个东西是 mandatory 的，就是 prepay 就直接 deduct from your income。就是这个劳工部部长的第一要任呢，他觉得是要让大家的这个 take home pay。要有更多的 increase， 但李光耀觉得这个要未雨绸缪，要这个公积金怎么怎么着。然后他那个书里面他写说，这个劳工、呃、部长他什么什么，然后他写了一句非常非常短的话，我觉得真是概括了三思道。他说。I constantly, no, I regularly overrode him. So <laughs> he, <laughs> um, I think he's not a person who doesn't listen to opinions. But when he takes in all the information, when he takes in all the information, when he takes in all the information, when
3: he takes in all the information, when he takes in all the information,
1: when he takes in all the information, 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 when he takes in all
6: 呃，我觉得李光耀作为一个，就是我们刚刚说过的，他是不是 for his own profit， 是一个很替这个国家考虑的这么一个 leader。那他作为这样一个人的话，他是怎样从一个啊、呃，就是一个就是中产比较好的中产阶级的孩子，做到一个这么集权的政府的，就是把把权力都集中起来，做到他的位置？嗯
1: ，的意思是他的政治生涯是怎么起步的，还是？呃，这个我觉得没有很多第一手材料，只能说从他的个人的这个记，个人的记叙里面看，大概就是，嗯、呃，我觉得还是个人经历吧，就是这个日据时期什么什么，就是他就是呃，这个二战之后的这一波独立运动，其实迪巴让我觉得他受到这个思潮的影响非常大，所以他觉得这个。就是新加坡人，新加坡应该要独立。就是他自己说，他说我们既不享受日本人的这个统治，也不享受英国人的统
6: 治。嗯、呃，我想说的就是这这两个是稍微有一点不一样的 motivation。就是说，如果你想作为呃一个当权者，然后把所有的权力都集中在你自己手里面的话，那你必定就是做这件事情的时候，你必定会就是尽量招揽那些对你有利的人，把他们聚集在一起。而当你想为国家真正的做出来，就是 picture 你最理想的一个、嗯、建立的一个国家这种形态的时候，那你想做的可能是另外一些事情，那就是这这两者并不完全是同、okay. 同,同一个方向的，所以就是他是怎样平衡这两方面的，我觉得这还蛮有意思的。
1: 你的意思是，他在积累政治资本的时候，吸引到的人不一定是在他施政的时候，呃，跟他这个有同样的人。没错。而且这是两个不一
6: 定在同一个方向上的。嗯、呃
1: ，这个我我觉得这个问题提的很好，但是我没办法完全回答，我只可以，我可以举一个很。就是很简单的，就是谈一段很简单的历史。就是 PAP 党这个一开始建党的时候，其实有一部分人是像李光耀这样的，他们都是中产阶级出来的孩子，然后受过，呃，他们从小就是受英英式教育的。那么还有一部分人是当时这个其实是闹这个是亲共的，这个有一个人叫林清祥，其实大家可以去。这个是对华侨中学的校友，他啊、呃、他们是这个代表是不工人罢工啊，然后是代表这个社会比较中下层人民。的、那个。那么 P A P 是靠着林清祥他们这个在新加坡独立之前，呃，一九五九年第一次全国大选的时候，新加坡呃 P A P 能一举成为执政党，其实有很大一部分是因为这个。呃，亲共的这一派人，他们有很好的群众根基，因为有很多这个工人啊，然后华侨都会投他们的票，嗯，但是在呃他们组成内阁之后，这个李光耀就逐渐的这个排挤另外那一派，因为他们两派的这个政治就是施政思路是很不同的，所以导致这个一九六一年的时候，以林清扬为首的这个亲共的一派，他们就。嗯，他们就脱离了 PAP， 组成了自己的党派。然后当时最当时的那那时候，新加坡还没有独立，那时候考虑的问题是是要不要和马来西亚结成联盟。那么。亲共的人是不愿意，因为马来西亚是这个马来人为主的社会，那么他们肯定会打压，因为亲共共产这个共党分这个都是华人嘛，啊、呃，所以他们是不乐意的。但是李光耀有他自己的考虑，他认为是新加坡应该和马来西亚在一起。所以这个一九六三年的时候，新加坡就这个政府就有一次这个 operation 就一举端掉了当时新加坡的这个社会主义和这个亲共产主义的这个。的这些呃，就是政治分子，但是这个事情就是怎么说，就是想成事儿的人，肯定都在一一定是时期内要这个施铁腕，对吧？呃，但是后来其实李光耀晚年在回忆起这个事情的时候，他一直对这个当时的共党人有非常高的评价。他说到现在的这个反对党的时候，他说他意思就是现在反对党都是垃圾，就是这些人都是叫什么投机分子。他说不像他说当年的共党，他其实是很尊重当年的这些共党人士。他说他们其实他们是有真正自己的 vision， 他们也 fight for what they believe in。所以就是他对这些人是还是很尊重的，但是在这个必要的时候是还就是这个一定的政治手腕也也是需要的。
4: 今天一直没讲到那个新加坡移民的问题，不不不，不用讲。就是之前有同学提问的时候讲到那个活力下降的问题，嗯，就我也觉得这种发达国家，尤其是人口老龄化的问题出现之后，总有这种活力下降的问题。那引入外来劳工就不可避免，而且我印象里好像是一一年还是一二年，那个华人的移民那个公交车司机罢工，好像有一次。
1: 哦，这个事情我还真的不知道。对我
4: ，我所以想知道这种新移民和原来的华人、马来人这种社区，他们的融合程度这种冲撞的情
1: 况
2: 。嗯嗯，那你先。我也是想问跟师傅差不多的问题，因为我想。呃，想起这个事情也是因为呃，我的，因为我的男朋友是新加坡人，然后他一直是对中国非常友好的。嗯嗯。但是他近两年会跟我提起一些他遭遇的困惑，就比如说最近的一次是他差点被车撞了。<笑><笑>因为新加坡的，新加坡的人性倒是比较安全的，是你按那个按钮，嗯就走就行了，嗯嗯嗯嗯嗯你甚至是,是,是,是。对对对对。不看也可以。但那天他就是在过的时候就被一辆就是。高速的跑车差点撞到，然后闯红灯，然后后来他那天就很害怕，然后他回去看了报纸，就发现是一个大陆的富二代开的跑车，所以我的问题跟师兄有类似，就是我觉得新加坡在移民方面其实一直是有规划，包括对华人，嗯,嗯，包括对华人。从高中开始到新加坡读书，然后步入社会，但是在中国的发展和社会变化很快的，现在我感觉新加坡在这方面受到了挑战，而且我好像没有看到政府在这方面有，尤其是针对中国崛起造成的他们这个中国劳工和移民政策引起的新加坡社会问题这个议题上，呃，没有看到一些最新的直接的反馈和政策，因为我原来有听说，就是比如新移民会有一些教育，然后会有议员啊也会找你、嗯嗯，但是我觉得那个前提是他们的预设是大家都有一点像新加坡人一样是很听话的，的、嗯嗯嗯，而且教育是有效的。可是我觉得对于这样的一些移民，可能不一定见效。这样子，这个不是这
1: 这个问题，我觉得是。这、就是所有的发达国家其实都会面临的问题嘛？这个从从北欧社会到西欧，比如说法国或德国，呃，到日本、新加坡，呃，先这么讲吧。就是李光耀最近一次谈到这个，他觉得日本的这个发展前景的时候，他非常担忧。那么他觉得日本最大的问题就是日本的这个不开放他们的移民政策，所以这个人口老龄化。急剧的这个就是飞速这个飞速的加剧，导致导致这个社会缺乏缺乏活力。那新加坡这个移民的问题，张正，你个问题具体问题是不是？我就
4: 想让你。哦哦,哦，其实
1: 这个这个我不是特别清楚，因为对，因为我的很多朋友，呃，这个高中初中毕业去了新加坡，他们就在留在那里，现在工作、结婚、生子什么的。我觉得。呃、uh, ，in general 来说，新加坡的这个就是外来务工人员分分大概两类吧，一类是这个 labor， 就是做这个体力劳动的，那他们是呃，我我不是特别清楚他们政策是怎么样，但是他们肯定，比如说让他们拿这个永永久居民身份或者拿新加坡国籍，这是非非常非常困难的。但是对于这个在新加坡受过高等教育的外来的，就是从其他国家来的。这个高等就是高等技术对人才，其实新加坡一直是非常欢迎的，但这些年的确是，呃，像你们说到就是有一些这个本地人和就是外来人的这个冲突，而且这个冲突其实我刚刚 break 的时候也跟田禾在说这个问题，就是我觉得这其实也有点像这个呃。呃，香港的问题就是外来的这个都是高技术人才，他们来都是 steal 这个 local 的这个比较优，就是待遇比较优渥的这个工作，其实是容易造成这个本地人跟呃这个外来人之间的这个 tension。那我想说的是什么呢？我想说的是，嗯，在这个情况下，其实现在的反对党的确就是非常时适时机的，就是。抓住了这个机会 ，exploited 这个当地人的这个不满，所以是上次反对党为什么能二零一一年呢？一举的就是拿下比以往好那么多的成绩？其实他们很重要的一个竞选的一个 platform 就是 sort of anti i m m i g r a t i o n 或者是 nationalism。啊，这个东西，嗯，就是所以这个时候就是如果你是李光耀的话，你就会觉得还是。一党统治的好，因为这个另外一个党来，他这就是搅事儿，对吧？因为这个本来这个外外来的人和本地人在一起的这个。通过比如说教育或者是各各各种，就是这个矛盾是可以调和的。但是一旦有另外一个党把这个作为一个他的他的 political platform 来 exploit 的话，其实这是更更容易加剧这个之间的呃一些矛盾。那么具体现在是怎么帮助外来的人口融入融入新加坡，这个我不是很清楚。但是我我知道这个。其实，在二零一一年之后，现在在新加坡你要拿这个永久公民的身份和入籍的这个，比以前是要难很多了。就是我说的同等，都是受过高等教育的人。所以，嗯，这个是所谓两党政治可能会带来的一些在，在就是、民主政治或者两党政治会在这个国家，呃。经济发展的这个道路上会造成的一些困扰，但是也非常有意思的一点就是，我那天其实在跟张哲说这个问题，就是正是因为外来的人到来到了新加坡，然后他们的这个 daily conduct 跟新加坡人。很不一样。其实这是让新加坡人，因为李光耀之前不是一直担心这个马来人觉得自己是马来人，华人觉得自己是华人，印度人觉得自己是印度人吗？但是正是因为这些外来人的到来，让新加坡人忽然觉得，哦，他们跟我们不一样。其实我们都是新加坡人。这个去年去年那个新加坡发生一件很有意思的事情是，是有一个中国人，他应该也是去新加坡上了大学，然后留在那里读书，然后住搬进了政府组屋，然后他写信去给这个报纸。complain， 他说他们家隔壁住了一个印度人，每天这个咖喱，咖喱
3: <笑><笑><笑>
1: 这个味道让他很困扰。我、哦、新加坡人就是当时这个新加坡，就是新加坡人都惊呆，了，就是新加坡人非常非常愤怒。其实新加坡人觉得说，就是 this is our 就是 this is our way of life， 就是我们这么多年都可以跟不同种族的这个邻居融洽相处，为什么你初来乍到就是你就不行？所以这其实一个很很很有意思的问题。就是我我觉得我也没有特别回答到你们的问题，但只是就是一个很很有意思的 observation， 就是这种。国家在认同如何在就是有外来人的这么一个对比之下，反而变得比以前要这个就是比以前要更加强烈了
3: 。
1: 啊啊，这那那个行，最后一个问题吧，这个等下下来说。啊、是，我我请
0: 问就是你刚才提到了，不用录。你刚才提到，新加坡他们的那个遗产遗产税是非常低的嘛？我取消了，零八年取消了啊、哦，所以我就想到。呃，就像我我我就想到了那个，像福克尔在论美国的民主里面谈到，美国之所以有这样一个小家庭、就单人家庭式的这样一个模式，很大程度上是因为他们的高昂的遗产税使得财产很难在代际之间传递。那、嗯、么我就想，那么既然这样的话，新加坡是否有流有产这种大家族除了模式？对吧？有这种大的家族，他们掌控了一定程度的经济，甚至啊、呃、政治的资源，或者对这种中央、啊、就是。政府会产生一定的危险
3: ，如果有的话，李
1: 光耀他是否有一定的措施，或者他怎么去考虑这个问题？嗯，首先，这个 given 现在新加坡的这个生育率，这个产生大家庭，就是会会有一些可能，这个人他们的家庭会对政治有比较大的影响。但是你要说有大家族，现在应该是很难的，一个家庭。最多两个小孩，这个要生几代才能生出一个大家族，可能并不是很容易。但是这个代际之间的这个财产的传递，这的确是一个很大的问题。就是，呃，这个事情就是是是非常就是 paradoxical 的。一方面，李光耀希望说通过这个遗产，就是降低各种征税的这个呃政府在就是任何。的这种税收上面，都以低税率来吸引或者鼓励大家努力工作，他可能他是这样一个思路。但是从另外一方面，这个其实从代际的角度来看，可能就是真的是过了两三代，如果是一个很穷的孩子，他怎么这个努力都无法，就是等于起跑线就是是不一样。嗯，我觉得这个问题又可能回到。所以这就是说，如果你要是认同李光耀的这个观点，就是 you have to buy a wholesale， 就是他的这个观点里面，另外一点就是他觉得这些人之所以有钱，或者是他们能有今天地位，是因为他们比如说天资好，他们这个基因比较好，或者是啊、呃、他们自己本身呃就足够努力。所以他觉得，如果这些人呃拥有更多的财富，或者是在这个社会上拥有更多的话语权。他觉得可能这也不是什么坏事，呃，但是从另外一方面，就是我们从一个平等的角度来看，就是呃，并不是每个人都从一开始就有一个 fair chance， 这可能是比较让让一些人会觉得不安的地方。但你说，嗯，这个对李家的这个执政会产生什么影响？这个我还真的不是很清楚。就是新加坡的这个家族，这个精英之间的家族政治的恩怨纠葛，这个可以再去去呃仔细的看一下。但是，嗯、呃，的确是，我觉得新加坡是一个对精英很认同的地方，尤其又因为它的这个财富和人们的受教育程度是一个可成一个高度相关的这么一个趋势，所以可能，嗯。李光耀从一定程度上，我觉得他可能不一定 intended to be， 但是这个事情就变成这个社会变得越来越呃，我们说就是固化，呃呃，这个 social mobility 变得越来越越小，所以这其实也是就是作为我一个观察者，我觉得这是我对新加坡未来最也不能说担忧，就是让我觉得比较令人觉得这个社会不够 attractive 的地方。嗯、呃，但是至于说。嗯，李家会不会继续 dominate 他们的这个 political scene， 或者之后他们这个会朝民主化的方向发展？我觉得这个就是大家都可以就是拭目以待，这个我就我就不我不在这儿随便乱猜测。啊、嗯，行，那今天就大概到这儿吧。